0: tá no ar o Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou o Mário Espesiano, hoje numa missão solo e pós-carnaval. E você aí de casa, tá de ressaca? Conta como é que foi seu carnaval. Deixa no chat, no comentário. Eu sei que muita gente que assiste o Critique ou pulou o carnaval e estava curtindo ou teve que trabalhar no carnaval. Se você é um desses que trabalhou no carnaval, fica aqui o meu... Querido abraço aqui, saiba que eu guardo você aqui no meu coração, porque depois do carnaval ele veio parar aqui, já está bem alojado. Diego Baltazar está na, na missão ainda de semana de carnaval e o Geiger está em Caraíva, então não contem com eles esta noite. Mas eu também estou muito bem acompanhado, porque o convidado é a estrela desse programa. É hoje, para nós, uma honra. A gente sabe que existe um pouco de nepotismo aqui na mesa do Critique. A gente já trouxe o irmão e hoje trouxemos outros. Cada um é ilustre por uma coisa, né? Na verdade, até o pai é ilustre, essa família inteira, cada um quis se destacar numa linha. Hoje é um, um orgulho para a gente, estou trazendo, Jean Franco, o Panda Betting, um dos fundadores da Azul, um dos grandes campeões aí que entende bastante do mercado é, é, de aviação, é, desse mundo, das companhias aéreas. É, publicitário, é, trabalhou muito com marketing, tem editoriais é, e muito no marketing de grandes empresas no mundo. Às vezes você viu uma propaganda, às vezes você viu o lançamento de uma empresa nova. Dentro e fora do Brasil, nem sabe quem estava por trás. Tem esse homem brilhante na nossa mesa, uma honra para o Critique.
1: Boa noite, Panda. Oh, Mário, obrigado introdução maravilhosa, assim. Pô, que isso? Aqui? Adoraria hum. que fosse verdade. <risos> Hoje você ainda trabalha, né? Como, tá
0: como diretor de marketing também ainda de, de companhia aérea, né? De...
1: Não mais como diretor de marketing de companhia aérea, mas eu sou publisher da revista Flap, né, que eu trouxe aqui a última edição para você. Pra Acabou de aqui. sair... Pode ir falando dela aqui, ó. Acabou de sair, 62 anos de tradição. Eu herdei esse negócio faz dois anos. Que legal, que maravilha. É, e é... A aviação é minha paixão, né? E aqui, ó, trouxe pra gente aqui também é um livro
0: aqui, ó, do pai, do papai, é. Jomir Betting aqui, economista aqui, gente, sinto saudade, viu, sinto saudade, parece que falta um comentário como era feito às vezes, viu? mas é, que referência, hein,
1: dentro de casa. É, eu tenho duas referências muito fortes, uma é meu irmão, que é um cara que eu adoro, o Mauro Betting, é... Eu nasci antes do que ele, mas ele é mais velho do que eu. Enfim. E o Jomir, né? Que foi um pai maravilhoso, um ser humano espetacular, palmeirense, palestrino que nem nós. Então, Coitado. Sacanagem. Deixa saudade. <risos> é.
0: Vocês sabem que a gente trouxe o Mauro Betting aqui, se você não assistiu o programa, a gente falou muito do mercado, né, do futebol, muito como funcionam os times, o que está acontecendo, e claro, a gente puxou um pouco sardinha para cada lado. Eu, como São Paulino, para mim também é uma honra receber os Super Vice Campeões né, do, do, aqui do Brasil né aqui estou cercado de palmeirenses nesse estúdio né começar pelo Geiger quando está sentado à mesa também né mas eu, brincadeiras à parte aí os palmeirenses estão de parabéns aí tá então uma rivalidade boa né eu fico são os nossos fregueses né como são paulino mas o então, Palmeiras não tem que falar nada tá dando um exemplo no futebol do Brasil Vamos falar bastante, obviamente, do mercado de aviação, da carreira do Panda, é... mas sem antes anunciarmos aqui, óbvio, quem apoia a existência desse programa, vamos falar do CEE, galera, aproveitem. Eu sei que, para muita gente, o carnaval... É como se fosse o ano novo, o ano começa só depois do carnaval no Brasil, né? Então aproveita né, que você estendeu suas férias, descansou e se está marcando touca, não marque mais, não perca tempo. Vocês vão ver aqui no link desse vídeo ou aqui no cantinho, esse QR Code na tela que o Lucão está soltando para vocês. Aponte seu celular ou clica no link da descrição, veja que o CIE está com várias vagas de jovem aprendiz ou estágio. É, a hora é essa, não vamos perder tempo né, moscando aqui, eu conheço uma turma aqui que fica vacilando, né? indica para o irmão, indica para uma amiga, indica para quem está nesse momento né, da sua trajetória profissional de arrumar a primeira oportunidade de emprego. E aproveita que o CEE é espalhado, né? está no Brasil inteiro E várias empresas ao redor do Brasil ali estão abrindo vagas de estágio Tem mais de 70 mil vagas abertas Corre, aproveita, todo mês tem vaga aberta e novas vagas chegando Com certeza deve ter uma da sua cidade ou próxima que você vai poder estagiar Lembrando que no portal do CEE tá cheio de curso, treinamento, tudo gratuito que você pode fazer por lá. Aprender um pouco, aperfeiçoar o seu currículo. Lá você consegue fazer é, vídeo, apresentação, simular entrevista. Você tem teste de perfil. Né? Qual que é o teu perfil ali? Né? Então, você consegue fazer tudo isso de graça. É, esses cursos que aproveitam para trabalhar o que a gente fala de soft skills. Seriam os conhecimentos técnicos e socioemocionais também. Então, lá o o Borga fez esses dias, a gente ficou surpreendido com tanto, tanta coisa que tem, e já vai outra dica também, a galera se inscreve pelo CE, na hora de preencher o perfil não preenche completamente esquece ou às vezes coloca até dado errado imagina que você vai lá, faz tudo bonitinho e não confere, por exemplo o seu telefone, como é que a empresa vai te ligar, vai tentar e não vai conseguir então dá uma conferida antes de soltar o currículo, revisa bem, aliás tem vídeo explicando isso e no Flow S.A., no canal do Flow S.A., tem ali os vídeos do Dib, dando dicas de empregabilidade e para estágio também. Tem dicas, inclusive, como preencher o perfil corretamente. Corre lá também, aproveita, que é o nosso ecossistema aqui do Flow, ajudando você na sua primeira oportunidade de trabalho. É isso aí, Borga. É isso aí, me ajuda a Me ajuda-se vamos lá. É, pô, que satisfação, você sabe eu estava falando eu tava falando em câmeras fechadas, né eu tenho uma relação com aviação bem interessante, não porque eu é, busquei uma profissão na aviação, mas é porque eu cresci a minha juventude aqui em São Paulo, foi bem, bem próximo de Congonhas, morei num bairro bem do lado e vários amigos meus entraram para aviação é, até um salve ali pro Ferdi, hoje é comandante na Emirates, Uau. É, tem um, um, o Danone, tá na Gol, passou por várias, aqui é só os apelidos, né? E a Ivana, saudosa Ivana, que eu não vejo há muito tempo aqui, a Ivana, ela tá na Azul, né? Então é uma comissária internacional da Azul, fica nos voos internacionais, fez carreira na aviação, então muito legal, alguns viraram pilotos, comandante, comissária, e ali foi aprendendo um pouquinho, e como engenheiro, né, não tive como não ter contato, vários amigos, inclusive veteranos de república, foram trabalhar no campo, alguns estão na Embraer que legal, é, eu aprendo muito com eles, é uma baita escola né? tanto para engenharia, eu acabei virando eu sou um fake engineer, não, engenheiro falso fui virar mais é, executivo dentro das empresas e quando eu converso com eles que ficaram na engenharia, principalmente aeronáutica, cara é um negócio fantástico, esplêndido me impressiona, o quanto evolui a gente nem percebe às vezes, não é só Olhar o avião por fora. Como que veio a tua paixão? Porque eu sei que você tem, a aviação na tua vida começou bem antes até do que propriamente estar de fato atuando, né? Como que veio isso? Então?
1: Não tem muita explicação. Eu todas as primeiras memórias que eu tenho são relacionadas à aviação. Eu eu é, eu só me lembro de coisas da infância relacionadas à aviação e uma coisa compulsiva de olhar para avião, respirar avião, desenhar avião. Uh, quando eu fazia aniversário pequenininho eles me pediam o que eu queria de presente de aniversário eu respondia que era ser levado para o aeroporto eu ia para Congonhas, né? porque eu sou natural aqui de São Paulo, lá do bairro do Ipiranga então a turma me levava lá nos aniversários para ver o avião subir desse aí a coisa foi ficando cada vez mais intensa até que com 9 anos de idade eu conheci o fundador da Transbrasil comandante Omar Fontana saudosa né? uma boa empresa excelente e aí ele me adotou Uh, ele meio que enxergou em mim o filho biológico que ele não teve e o resto da, da vida dele a gente passou colados assim ele me chamou para trabalhar com ele eu fui virei executivo de aviação lá virei diretor de marketing fui convidado não assumi mas fui convidado a ser vice-presidente da Trans Brasil acabei saindo uh, nessa época
0: acho que foi uma boa decisão olhando o contexto talvez cara
1: né? não, não sei a boa teria sido ficar lá e salvar a Brasil da falência, que ainda era possível naquela fase. Mas não foi o que aconteceu. Mas de importante aqui, de relevante, é que eu fui uh, educado, eu fui uh, preparado para a profissão por essa visão especial do Omar Fontana em relação à minha pessoa e eu em relação a dele. E depois, muito tempo depois, eu descobri através da viúva dele que é espírita que... Segundo o que ela me contou, eu teria sido pai dele. Caramba! Mano. E isso, em parte, talvez ajude a explicar essa ligação que a gente teve, que foi uma coisa absolutamente... Foi e yeah, é uma ligação ainda muito intensa. Eu penso nele todos os dias. Ele faleceu no ano 2000, então faço Caramba. ideia. né Nossa. É, Como uma figura importante na minha vida. né Ele e meu pai são as duas figuras influentes. Mas é, eu que já era apaixonado por aviação Tive essa infância e adolescência Marcada por essa relação próxima Com o dono de uma companhia aérea Então ele me levou para as feiras aéreas Para os fabricantes uh, Eu tive uma adolescência que era assim Ele chegava e falava Você tem prova essa semana? Eu falava, não, não tenho não Ah, então você vai comigo para Toulouse Porque eu estou vendo um novo Airbus aí Que eu quero que você conheça Vamos para Boeing em Seattle Para McDonnell Douglas em Long Beach tal E aí ah, eu fui fazer faculdade, entrei em arquitetura, é. nada a ver, mas fui trabalhar como publicitário, que também nada a ver com aviação, mas é, logo fui abduzido ou sequestrado por ele, que falou, não, para com esse negócio, vem para cá, e aí depois de um, de um tempo em agência de propaganda, eu virei executivo lá. Você chegou a
0: fazer alguma especialização, né, se não me engano, de... É, é, Para marketing de, em companhias aéreas. Eu nem sabia
1: que tinha isso, Eu não sei é, se ele existe algo assim. É um curso profissionalizante, é, um, é relativamente curto, mas muito intenso, da própria IATA, que é a Associação das Companhias Aéreas de Mundiais. Né? Foi um curso uhum. em Bangkok. Né? Em e Bangkok, aí o pessoal fala, cara. pô. É... O cara foi o único que foi para Bangkok para trabalhar e não para se divertir. Mas é verdade, assim, né? <risos> e, e foi fantástico, assim. Foram algumas semanas, mas eu aprendi muito. tinha um, um instrutor, um cara incrível, da Northwest Airlines. Foi também uma oportunidade de conviver com pessoas brilhantes, sobretudo da Ásia. Eu lembro dos vietnamitas, eles eram muito rápidos, assim, de raciocínio e e era um negócio competitivo você tinha um projeto assim que meio que montar uma companhia aérea Sim. e era o, o o grande projeto era você montar sua companhia e defender o business case dela e foi muito bacana assim é, o que os vietnamitas me falaram assim eles falaram ainda bem que você está no Brasil e a gente no Vietnã porque a gente não vai ter que competir assim eu Olha, recebi legal, isso né? como um elogio com certeza com certeza <risos> mas é um mundo muito interessante justamente por isso né você acaba Conhecendo muitas pessoas, culturas, regiões do mundo. E eu tenho também paixão compulsiva por viajar. Essa madrugada cheguei do meu país número 118, ah. né, o Suriname. E ah. eu desviei minha, minha viagem para passar e conhecer o Suriname. E é, eu vou continuar fazendo isso enquanto der. Quando você... Acho muito interessante isso. Você gosta de conhecer um pouco da cultura? Quando deu tempo de conhecer um pouquinho do país? Ah, sim. Né? Quer dizer, cultura e sobretudo a culinária. né Experimentar <risos> o, que a, o que as pessoas comem, andar pelas ruas, conversar com as pessoas. né ah, Então ontem, há 24 horas atrás, eu estava no centro de Paramaribo, trocando uma ideia lá com, com um local e perguntando como é que é e ele me perguntando coisas sobre o Brasil. E o cara que me levou para o porto ontem era um... um um motorista incrível, assim, roqueiro, ele foi cantando a viagem inteira e eu... <risos> Aliás, roqueiro não, ele gosta de soul e eu também gosto de black music, uhum, assim. legal. Mortal, falei... mortal Exatamente, a gente foi falando de black music e é uma viagem de uma hora da capital até o aeroporto, então foi, foi muito legal. Eu sempre encontra, né, uns personagens
0: de, de, de viagem, né, isso é muito interessante. Sempre. Né? Às vezes é dentro do avião, né, Você já começa a viagem... seu aconteceu. Já no, no já... colega de assento, nem sempre, né, é... é. é. O, o teu grande case foi a Azul até hoje, acho que foi o grande case?
1: Eu acho que dá para dizer que sim, porque a Azul é realmente algo que você pode encapsular. Né? Eu fui o primeiro funcionário da companhia, ela começou na minha casa, operou por dois meses na minha casa, então eu estou lá antes da empresa ser uma empresa. Né? E eu criei o nome, a marca, o padrão de serviços, uniformes, uh, influenciei, com grande paixão na cultura da companhia. Ela nasceu linda, eu sempre falo, eu dou esse exemplo, né? Olha a Azul, ela nasceu linda. Ela foi desenhada para ser linda, é. né? E ela foi desenhada para ser uma empresa que valoriza a interação humana, seja entre funcionários, que a gente chama lá, que a Azul chama lá de tripulantes,
0: uhum.
1: e sobretudo a interação do tripulante com o cliente. Né? Ou seja, ela foi eleita a melhor companhia aérea do mundo porque ela é uma companhia que tem uma cultura de prestação de serviço muito superior à média de companhias aéreas. E Eu já vou em mais de 220 companhias aéreas, eu sei o que eu estou falando. Né? Legal. Você fala assim, ah, como que ela pode ter sido a melhor companhia, eleita a melhor companhia aérea do mundo se ela não tem champanhe e caviar? Champanhe ela até tem. É. Mas caviar não. Não tem os aviões mais modernos do mundo, não tem algumas coisas que as. Grandes companhias aéreas do mundo. É o conceito
0: de baixo tem. custo, mas. E mas um ela serviço? tem uma coisa incrível: é. se
1: você pegar um avião de madrugada e for de Belo Horizonte para Maringá, você vai ser muito bem tratado. É. 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 Então, assim, e isso, essa consistência de um tratamento realmente humano, uh, um tratamento que leva em consideração a preocupação, as necessidades dos viajantes faz com que quase toda a experiência na Azul seja, de fato, é, muito, muito especial. Eu voei hoje cedo, né? eu saí de Belém às 8 horas da manhã, é. e foi muito interessante. O rapaz que trabalhava na pista, Belém, sempre quente e úmido, é. ele chegou na porta do avião e falou, oi moça, para a comissária, né? que a gente chama lá na Azul de Blue Angel, né? chegou para a Blue Angel e falou, oi, cê, por favor, teria um copinho d'água? E ela foi a mais querida, assim, abriu lá o... A gavetinha na gala, pegou quatro copos e falou: Isso aqui para você e para mais algum colega que esteja com sede. Estava sentado na primeira fileira, ali para isso, tá isso e falei: Está vendo? Isso, outras ser...
0: companheiras, eram, conta gotas, abre a um boquinha, né? Então... Não, isso é servir. E servir <risos>
1: vem do, do radical latino, né? de servidão, servos, né? escravo. Então, a gente, eu acho que o brasileiro o latino tem vergonha de servir. Né? Hum. É uma questão cultural. Assim. Se você serve, você é menos. E ao contrário, né? Você para serviço tem que ser muito. E a gente tentou instilar essa cultura lá e falar: olha, a indústria de serviço ela é nobilíssima. Ela é uma coisa espetacular. Assim, agradeça ao fato de que você pode servir alguém, porque servir alguém é uma maneira de amar, é uma doação, é uma, é uma Epifania, uma coisa que abre, ilumina e, e, e faz com que você realmente dê aquilo que você tem de melhor para dar. Será que é bem, bem
0: interessante falando disso, eu nunca pensei na, em servir pela semântica da, da palavra, né? bem, bem legal. Sempre penso mais em atender, né? até attendant, né? em inglês, às vezes tem umas coisas mas e aí vem de uma... A gente estava falando aqui em câmeras fechadas antes de começar o programa, né? Alguns países que ele gosta, viajou, falou do Japão, né? E eu aprendi com os japoneses um conceito muito interessante que é... Que tem a ver com aten atender, tem a ver com atenção, né? Você dar atenção. No Japão eles tem, eles falam kikubari... É, não, kokoro kubari, kikubari. Kokoro é o coração, kubari, dividir. E que energia, atenção, dividir. Então... A cultura japonesa tem um pouco disso, né? Você vê, sei lá, um cara carregando caixas, assim, tem que passar por uma porta, ela está fechada, ele, não, ele vai ter que parar, soltar. O japonês tem uma atenção ao, ao, a todos os detalhes o tempo todo, parece. É uma cultura muito dessa atenção, de abrir, ele vai lá, corre, abre a porta antes para você passar. Isso tem a ver, talvez, com a cultura da empresa, de estar tá sempre atento... Né, de pensar eu não quantas vezes a gente não vai num restaurante e ok, às vezes o garçom está meio moscando, olhando para um canto né? quando você vai num lugar que tem um bom atendimento, ele está vívido ele tá, presta atenção, se todo mundo já fez o pedido, você está olhando isso serve para qualquer serviço, a excelência em serviço tem a ver com atenção
1: né, com o cliente Verdade, né? a vida tem a ver com atenção é? né? É, é, é o quanto de energia e, e foco você coloca nas coisas né? uma relação afetiva precisa dessa mesma desse mesmo cuidado, né? Então existe, claro, a, a confusão de que servir é, é ser subserviente, uhum. que é um defeito que a gente tem, sobretudo uh, acredito ocidentais, né? Que acham que servir é menos, enquanto que o Oriente, né? Ele, ele transita melhor nesse campo do, do serviço. Então, por exemplo, quando você voa numa companhia aérea japonesa, uhum. né? Asiática de maneira geral, mas japonesa em especial. Você vê a atitude dos comissários é uma coisa impecável. Eu lembro uma vez que eu estava voando na JAL, na companhia aérea japonesa, é. de madrugada, e por causa de fuso horário eu não conseguia dormir. Eu era o único passageiro acordado. Assim <risos> e, tal. e às vezes eu dava uma esticada e olhava para trás. Quando eu olhava para trás, tinha um comissário de pé, de smoking. E toda vez que ele me via olhar para trás, ele assumia uma atitude corporal assim, de. de total atenção, vinha até mim falava o senhor precisa de alguma coisa, eu falava, não, não, tá tudo bem. Então, eu tô só me esticando, então, né? É, <risos> se o senhor precisar, por favor, tô caramba, aqui. Caramba. E assim, então, é meu país preferido também por causa disso, assim, né? Eu, eu adoro a cultura japonesa e, e eu amo o Japão profundamente, assim. É, eu tento viajar para lá com frequência, porque não tem uma única vez que eu não volto ah, do Japão com mais ferramentas, mais instrumentos para ser uma pessoa, e um profissional melhor, porque é muito aprendizado em absolutamente tudo. No,
0: você comentou que passou lá atrás, né, a época de Trans Brasil, é, que foi uma empresa também marcou a história no, no país. Infelizmente, bom, você viu já de fora, né, a falência da empresa, né. Você já tava Como que foi ao mesmo tempo ver e estar tá construindo é, a Azul, porque foi meio comutativo não? A Azul veio, veio, mais,
1: veio depois né Foi, foi, foi mais depois né? a Azul, Não, teve né? aí Também. um hiato de 11 anos é. Mas a experiência na Transbrasil é, Ela é completamente diferente da Azul Porque eu entrei na, na Transbrasil Quando ela já tinha Mais de 30 anos né? e, e, e Quer dizer, oficialmente né Eu, eu entrei lá em mil 1990 praticamente, ela foi fundada em 55, ela tinha 35 anos. Uhum. E a minha carteirinha era a 22011, né, meu, 22. meu número de registro. E na Azul meu número de registro era 1. <risos> <risos> então é uma ah. perspectiva bem diferente. Né? 22.001 e 10 pessoas vieram antes e na Azul eu fui o primeiro, eu abri a fila. Né? Então são duas experiências que tem uh, poucas coisas para serem comparadas, mas, enfim, se podemos fazer uma comparação, é que ambas foram fundadas por pessoas que tinham uma visão muito clara daquilo que queriam, né? fundadas por dois empreendedores de primeira classe, tanto o comandante Omar Fontana como o David hum, Nileman. Ah, é, são, o David está aí, graças a Deus, o comandante Fontana nos deixou no ano 2000, mas, enfim, eles tinham uma visão muito clara daquilo que eles queriam, que as empresas que eles estavam fundando, viessem a ser e o meu papel eu aprendi muito com Omar Fontana né mas o meu papel na Azul foi meio que ser um tradutor e intérprete da visão do David e colocar isso em programas e em uh, na construção de linhas de conduta de cultura corporativa que fossem multiplicáveis então por exemplo eu, eu ele me deu um desafio falou e ele falava com sotaque brasileiro né, uhum. é, carregado falava. é brasileiro, mas é mais americano que ele brasileiro ele nasceu né? aqui, é. mas é, mas ele viveu mais tempo nos Estados Unidos, falava, Panda, você ter homem do Ideias, você ter que criar companhia com um serviço muito bom, muito muito você tem que fazer algo para nosso serviço ser muito melhor que os outros você tem que pensar nisso falei, tá bom, me dá um, um tempo aí, quando você quer ver uma proposta? Ah, segunda-feira poxa David, hoje é sexta falou, então, você tem o fim de semana inteiro e, e puxava, aí, então. Ele empurrou. É. Essa é a característica de todo grande líder visionário. Né? Não tem moleza. Né? O elástico está esticadérrimo assim, o tempo todo. Né? O David... Ah. O David não. Todo, todo grande ah. empreendedor... Não, assim, a vida é uma só, ela passa muito rápido. Não dá para ser frouxo com nada. Nada, nada, nada. Você não pode ser frouxo. Ah. Não pode ser frouxo, você não pode procrastinar, você não pode perder seu tempo... Assim, você tem que ir para cima e esses caras, esses caras visionários assim que são construidores de impérios, eles não não perdem um segundo. Eu tenho umas histórias de ambos assim que eu poderia ficar aqui semanas dando exemplos das coisas que eu aprendi com eles, mas basicamente essa energia, essa essa luz empreendedora, essa, esse drive, esse foco que eles têm é, é absolutamente intenso. Então, oh, 48 horas está mais do que bom para você vir com uma ideia aqui. E, de fato, na segunda-feira eu levei uma ideia, que era um padrão de atendimento que a Azul utiliza até hoje. Que é um, uma formulinha, hoje nada secreta, mas que na época era um, uma alternativa, uma proposta bacana. Uma proposta de serviço reativo, que as companhias aéreas do mundo te ensinam até um padrão. Olha, coloca a mãozinha assim, serve assado, <risos> é. você recebe assim, cumprimenta, é, trata é verdade, todo mundo é. senhor e senhora. Falei, gente, nós estamos no Brasil, cara. A gente é informal, a gente é mais humano, é mais caloroso. Vamos fazer um serviço caloroso, humano, que vem do coração? Então olha, observe quem é o passageiro que está chegando, cliente. Perceba o que ele, qual que é o astral dele, mude, a pegada dele, e atenda de maneira a encantá-lo. Tá bom? Está contigo aí que está na linha de frente. Você aí no aeroporto, você no call center, você comissária, você piloto. Observa quem é, percebe o que ele precisa e atenda para encantar, para seduzir, para. Tornar a experiência, o dia dele, maravilhoso. Beleza? Está com você. Está com você que está na linha de frente. Ficou todo mundo me olhando falou, pô, mas. Então não, não tem regra? Falou, não, a regra é tratar bem. A regra é escutar, é entender o que a pessoa precisa. E fazer um serviço reativo, um serviço criativo, no sentido de que você não tem que ficar com aquela posturinha de relógio cuco fazendo assim na entrada dele. <risos> Exatamente. É, né? é, é. Se é um senhor de idade, você pode ser um pouquinho mais formal. Uhum. Mas você é um surfista de camisa florida, um cara entrando no avião para ir pra Floripa? É. Também não precisa falar alô, bro. É, né? Mas é. ela, tudo bom? Quer uma ajuda aí? Não? Beleza. Não precisa ficar aquela cara de Sim, um múmia um pastificada. Né? Interage. E assim, as pessoas da linha de frente acharam isso lindo. E deu super certo, né? Porque nós somos assim, né? O Brasil é assim. Né? Nós somos informais. E aí isso virou uma sigla, né? O. Observe quem está entrando. P, perceba o que a pessoa quer ou precisa. A, atenda. Se chegar um cliente, opa, observe, perceba, atenda. Então, se você for hoje na Universidade Azul e entrar hoje lá para ser comissário ou trabalhar na companhia, você vai é o aprender opa. o opa. Faz o opa.
0: Que legal. Que é muito legal. E foi inspirado um pouco na JetBlue também, né? Ou Não. não?
1: não? Isso não. A Azul teve vários conceitos que foram inspirados na JetBlue. Por exemplo, Snacks à vontade, TV a bordo, ah, o tipo de avião que era o mesmo que a Jetblue usava, o Embraer, a família de Jatos Embraer. Uhum. Mas essa coisa do OPA não tem inspiração em lugar ah, nenhum. Não, isso aí é. Isso, isso aí, foi é, criação é, é. brasileira mesmo. Os próprios e...
0: uniformes já eram, quando surgiram, eu já falava assim, gente. Parece que.
1: Essa é uma história muito do... engraçada. É. O David ele é super econômico. E ah. ele chegou para mim e falou Panda, vamos fazer uniforme muito barato Vamos fazer calça jeans, cada um vem com o seu Nós vamos dar um camisa polo Para funcionário Falei, David, é um contrassenso Você falou que a coisa mais importante é que os funcionários Se sintam bem Que eles sejam bem tratados por nós da alta administração Certo? Sim Eles vão se sentir bem vindo de jeans e camiseta polo? Ah, mas é, é, vai fazer Grande economia da companhia Não comprar <risos> uniforme Falei, Não, 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 não esses uniformes têm que ser os mais bacanas do mercado. Eles têm que imaginar que eles saem do avião e vão fazer uma reunião na Avenida Faria Lima com esse uniforme e vão estar bonitos. Cabelo impecável, maquiagem impecável. assim, Eles têm que parecer modelos e manequins. E aí eu ajudei no desenho do uniforme e eu coloquei uma casquetinha, assim, um, uhum. uma casquete que as comissárias usam. né? Ele olhou, tal quando os desenhos ficaram prontos, né? foi feito por uma estilista, ele falou, ah, ótimo, mas vamos tirar casquete que só custa esse porcaria. <risos> Falei, não, 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 vai ter que passar em cima do meu cadáver. O casquete é o símbolo de uma era romântica da aviação. Sim, é verdade. O é. casquete era a coisa que as comissárias da pan Am usavam nos anos 50 60. É, é mesmo. Ó, oh, Panda, você é ser muito chato, cara. Você é ser muito difícil de convencer, pior que minha mulher. <risos> Falei, David... Tem coisas que a gente tem que. Até hoje, é muito charmoso aquilo. Então, assim, hoje ninguém mexe no casquete, mas foi uma briga pessoal. E ele queria calça jeans e camisa polo. Eu falei, não, 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 não. pessoas sei dizer quais empresas,
0: mas ainda são muitas usam casquete ainda, mas assim, muitas já aboliram, né? Não, a
1: maioria. A maioria não usa mais chapéu.
0: Eu não sei, na Ásia nos Estados Unidos. Não, mas é uma coisa
1: que deixa a figura assim, garbosa, né? eu já vi quantas vezes eu não estava no aeroporto internacional, andando junto com a tripulação do Azul. As pessoas, sabe aquela cena do Prenda-me se for capaz, Sim, lá, da Panam, assim, que todo panela. mundo no aeroporto para e faz uau! Eu vi esse uau umas 50 vezes, assim, porque a tripulação da Azul uniformizada, ela, ela é chama muito a atenção. Né? Uhum. E esse fator de chamar muito a atenção, por incrível que pareça, é um fator de segurança. Numa emergência numa excursão de pista. Sai da pista e tem que, você tem que ficar na frente dos passageiros, dos clientes e comandar uma ordem. Você vai ser mais respeitado estando de terno, gravata, azul marinho, impecável e falando saiam e façam isso e sigam e deixem suas coisas? Ou você acha que você vai ser mais respeitado numa camiseta polo e calça jeans? Hum. Não adianta. É de fundo psicológico. Sim. A polícia tem que usar uniforme. Ah. O médico tem que estar tá de branco. Você quer ser operado vai fazer Sim, uma... de jeans e, uh, jeans e camiseta florida? Você <risos> é. quer fazer Você uma, vai, uma cirurgia Fala num assim, cara que está de camiseta é. regata? Falando, não, não aqui eu, eu trabalho, eu me sinto mais confortável operando de camiseta regata. Fala, não, o senhor tem que estar tá de jaleco. É. Né? O policial vai te dar a voz de prisão de, 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 com a camisa do Flamengo? é. Desculpa, eu de levar
0: ele junto. Não, não vou, ah. ent, não vou entrar <risos> nesse assunto agora.
1: Enfim,
0: é, não é verdade. Você sabe que você, puxa, você trouxe uma coisa muito legal, né? Que é a economia do mais. Na, na minha carreira, eu era o cara, eu sempre fui um cara de procurement, de compras. Então eu, exatamente, todo mundo fala assim, oh, tem que cortar custo e tudo mais, e a gente achar projetos. Mas eu sempre apoiei muito os projetos que não são a economia burra. Esse é um clássico exemplo, porque não é só sobre segurança ou ter autoridade, mas encantar o cliente. Claro. Você não pode cortar uma coisa que vai encantar o cliente, que vai fidelizar, que a experiência vai ser legal. A gente acha outras coisas para cortar custo, que não são Exatamente. menos relevantes. Né? a gente dá um jeito de achar alguma coisa que vai contribuir, mas tem que apoiar onde conecta com a essência da empresa mas isso
1: é uma empresa de excelência ela sabe fazer as escolhas onde ela tem que uh, irrigar e onde ela tem que desidratar é, você é. precisa entender que você tem que ter uma visão conservadora em relação ao capital da companhia, ele tem que ser uh, preservado né? e custo é que nem grama não para de crescer, então você tem que estar tá passando o facão o tempo todo mas, assim, né? é, é, é sempre possível fazer uma pizza mais barata. Até é. o momento que as pessoas não vão, mais, não vão mais querer comer essa pizza. Ou corta na mussarela para que esse tomate, na azeitona de jeito nenhum. Tal. Chega uma hora que você fala, bom, é a pizza mais barata, só que ela perdeu o apetite, o sabor, a atratividade. Então, quando você constrói uma empresa que é prestadora de serviços, você tem que ter uma noção muito clara das áreas em que você tem que buscar a economia de forma ah, absoluta. E aquelas áreas em que você tem que irrigar um pouquinho também, em que você tem que criar os diferenciais competitivos. E a Azul só sobreviveu e prosperou porque ela soube criar é, diferenciais competitivos desde o primeiro voo. Diferenciais que ela sustenta até hoje e que explicam por que nesse verdadeiro cemitério que é o cenário da aviação comercial no Brasil e no mundo, uhum. ela surgiu... Num momento em que a aviação brasileira estava extremamente concentrada, 92% da oferta, quando o Azul começou a voar, estava na mão de duas companhias aéreas. É e hoje ela divide a aviação no Brasil em três fatias. E ela é dona de uma fatia com viés de crescimento.
0: É mesmo? É
1: verdade. Com viés de fidelidade, sendo é. mais valorizada na, na Bolsa Premiada. Ação, premiada no mundo inteiro. Então, é. assim, você desenha uma empresa para ser matadora. Isso não acontece. Você desenha um clube para ser campeão. Você desenha um, uma, uma, uma esquadra para vencer uma batalha. Você assim, tem que tomar as decisões estruturantes que vão fazer com que o teu projeto seja um sucesso. Nunca é só o acaso. Tudo bem, uma parte é sorte, outra parte é realmente você às vezes ter as asas da sorte flutuando sobre a tua alma, sobre o teu empreendimento, mas... Na maior parte das vezes, o, desenho, o sucesso é um desenho. Assim, o sucesso tem planta, tem DNA, tem uma lista de coisas que estão imbuídas, né? é, 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 embutidas no projeto e que depois, anos depois, você pode estudar e falar não, veja, deu certo por causa disso, 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 disso. disso Nasceu disso. assim, né? Mas Nasceu é. para ser um sucesso. Claro. É. Você acha
0: que a, é, isso tem a ver com a visão da empresa De negócio Ela se ajustou pouco, você imagina, nesse sentido né? não teve muito, muito
1: pouco Porque, por exemplo, a, a visão da companhia era Queremos ser a melhor companhia aérea do mundo E foi ah, Foi antes ideia. de fazer 10 anos Foi eleita a melhor companhia aérea do mundo Caramba. Se ela não tivesse falado isso Sim. Ela provavelmente não seria Queremos ser a segunda Ninguém fala assim Queremos ser a, segunda não, queremos do ser do a melhor é. companhia aérea da América do Sul é. Sim. Não, do mundo, cara por quê? Se tivesse a, a, o quesito galáxia, talvez a gente colocasse também. Por quê? Porque assim, quando você coloca a barra em cima, pode ser até que você não chegue. Pode ser até que você não consiga vencer esse sarrafo que você colocou lá em cima. Mas você também não vai rastejar. Né? Você também não vai se conformar. Porque você vai estar tá sempre é, e de maneira compulsiva e passando essa imagem para todos os colaboradores e para os agentes né, que de, de certa maneira influenciam o seu negócio, de que o teu foco é excelência. Então, eu sou cofundador de uma companhia aérea que o David montou nos Estados Unidos, né? a Breeze. E a gente estava lá trabalhando e desenhando os, os, os itens culturais, missão, visão, valores. Tá? E eu estava lá participando desse projeto. E quando. Assim, foi muito legal. Foi um dia lá em Salt Lake City todo mundo todo mundo, tinha umas 20 pessoas mas todo mundo colaborou com uma lista de quais deveriam ser os seus valores. E aí todo mundo leu as suas listas, colocamos um quadro, foram alguns, claro, batiam, né? Segurança, é, sei lá, tinha lá, umas 20, 25 né? valores chaves, né? Uhum. É, é, humildade e tal. Assim, e aí quando estava a lista lá, o pessoal já estava voltando e já tinha uns cinco ou seis mais votados, eu olhei para a lista, olhei para os 20 e falei, cara, tá faltando uma coisa que é tão óbvia. Não tinha excelência fazer as coisas com o máximo de qualidade possível. Levantei a mão e falei pessoal, posso... não sei porquê, mas não está na lista de ninguém mas a gente nunca deve esquecer a gente tem que ser uma companhia que vai fazer aquilo que for necessário para entregar um produto um serviço com excelência todo mundo me olhou falando nossa, verdade, como é que ninguém ok, coloca Óbvio, aí dito, né? e é um é. dos valores da companhia até hoje, assim, né Legal. trabalhar com excelência e excelência se aplica em absolutamente tudo. Vai fritar um ovo? Frite o ovo com excelência. Informe-se. Uhum. A manteiga você joga por cima? Uhum. É com manteiga, com óleo? Uhum. Quanto de sal? Qual a temperatura? Esquenta a primeira frigideira e muda completamente o resultado do ovo frito. Completamente. E assim, eu sou um cara obcecado por absolutamente tudo que eu faço. Assim, eu presto muita atenção nas coisas que eu estou fazendo.
0: Quando a gente fala de, de mercado... É, toda a aviação, o pessoal às vezes olha muito a aviação como tra de transporte de passageiros. Tem transporte de carga, antigamente tinham aqueles aviões correio. Né, que pousava, ainda tinha que ter navio né, em, em, aeródromo, né, se não me engano, né, navio aeródromo para poder fazer escalinha. Né, o pessoal não está ligado, muito antigamente ainda fazia, né, não cruzava né, os oceanos, você tinha que ter esses aviões no meio do mar para você poder pousar, reabastecer e o avião entregar, sei lá, a carta, a correspondência. A gente tem de tudo na aviação. É, quando você falou de redução de custo, putz, não teve como não vir na minha cabeça a Ryanair, né? Aquele negócio do pessoal viaja um pouco mais em pé, viagens curtinhas, já vi passagem de, sei lá, 15, 20 euros. Já viajou nela também? Já. E, esses, quando você segmenta, né? você tem super luxo também, aquela coisa que você vai entrar. É, é um avião presidencial, praticamente, né? Tem de tudo, tem todas essas gamas. Entrar e iniciar uma empresa. É uma, uma, uma companhia aérea direcionando já é, seria um primeiro passo ou é o contrário? Você olha como que está o mercado tudo e fala assim aqui tem oportunidade, dá para entrar. Como que foi meio que esse estudo. No caso do Brasil, eu imagino que tinha um pouco aí do fracasso de outras empresas, a falência de outras empresas. Foi a, podia abrir, tinha a opção de abrir mercado ali e morder uma fatia do, da participação, né do share, como você bem comentou. Mas quando a gente olha o mundo e tantas possibilidades, avião de carga, famoso baixo custo, mas baixo custo mesmo, né? Como que você aponta e fala assim, não, aqui que eu preciso entrar ou não tem muito? Ou...
1: Não tem, tem várias maneiras. Tem empresas que uh, uh, podem te prover essa inteligência, né? fazer ah, um nossa. estudo de mercado que você contrata para saber quantos passageiros por ano, né? qual que é a tarifa então, média, rotas, tal, né? quais rotas. Tal. É. Então a Azul, claro, ela contratou um pouquinho desses serviços, né? ela deu uma estudada básica naquilo que o mercado brasileiro estava oferecendo. Mas, como eu disse, o David já tinha uma visão clara daquilo que ele queria fazer. Né? Ele já tinha uma ideia, ele já tinha um conceito claramente formado. E ele trouxe esse conceito para esse pequeno grupo, né? inicialmente americanos e depois eu. Eles vieram para cá, eu fui o primeiro brasileiro contratado, o primeiro funcionário. E aí a gente foi tropicalizando essa ideia do David. Né? Por exemplo, ele falou... Ah, Eu, eu cheguei para eles e falei, gente, olha, o business plan aqui está muito bacana, mas não tem voo à noite. Aí eles me olharam como se eu fosse marciano e falaram, não, claro, quem é que quer voar de noite? Eu falei, nossa, no Brasil a gente voa de madrugada. É uma opção para o ônibus interurbano. Falou, não, 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 nos Estados Unidos ninguém voa de Chicago para Nova York às três horas da manhã. Eu falei, então, porque lá é lá, aqui é aqui. As pessoas vão aqui de Belém para Campinas, de Recife para Guarulhos, Salvador para o Galeão de madrugada. E isso tem que competir com ônibus. Aí eles olharam, coçaram a cabeça e falaram, poxa, mas aí a utilização média diária do avião vai passar de 8 para 11 horas por dia. Eu falei, exatamente. Bom, mas isso vai melhorar todos os nossos números. Né? Porque quem não está na indústria... É ativo, né? né?
0: Ativo. É ativo
1: enquanto você usa o ativo. Né? É. Eu tenho um táxi que faz uma corrida por dia um táxi que faz nove corridas por dia. É. O custo de aquisição do táxi é o mesmo. Tudo bem, tem custo direto de combustível, pneu, etc mas você está produzindo nove, nove vezes mais, então os, os, o projeto da Azul era um projeto de oito horas por dia de utilização, logo foi para onze então assim, esse tipo de contribuição, esse tipo de uh, de, de inteligência, sites, é. de insights que foram dados, fizeram com que a Azul começasse muito bem com uma série de diferenciais, que inclusive impediram a competição de nos matar porque a princípio
0: né? É óbvio, né? chega player novo, né o novo, o novo entrante já já toma porrada. Não né? tem graça,
1: né? você um competidor bom no mundo inteiro, é um competidor morto.
0: Quando começou a Azul, eu, lá atrás eu eu estava trabalhando e é, era ainda. Lógico, começou um pouco mais tímido e vai expandindo o negócio. E já virou uma referência ali, Viracopos, Copos, né? o, o, o aeroporto. É. Ali foi meio que a primeira, uma saída ou já foi parte da estratégia inicial ali para entrar?
1: Não, essa é uma história curiosa até. A nossa primeira ideia era uh, colocar nossa base de operações em Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E a gente foi pedir para o então governador. O Cabral na época. É. E <risos> aí em princípio ele falou que tudo bem e aí no meio do caminho ele falou que tudo mal. É, é, é bom é, é. Só que a gente Como todo bom aviador Você não decola para o aeroporto de destino Sem ter um aeroporto de alternativa E o nosso aeroporto de alternativa era Campinas E aí a gente anunciou Que o, o nosso centro de operações O hub, como se fala em aviação, Ia servir a copos e os concorrentes fi, Quase fizeram xixi na calça de rir da gente Falaram, ah, esse gringo trouxa Otário, não tem um ano De vida para essa companhia Campinas é caveira de burro, ninguém que foi para lá deu certo. Nossa, nossa. Ai, coitado esse gringo, não sabe o que ele está fazendo. Não vai durar nem um ano. A maioria das bases é o quê? Guarulhos, Congonhas. É, é. Né? E aí a gente foi para Campinas e o resto é história. né? Hoje é o maior centro de distribuição de voos da América Latina. Nenhuma outra companhia aérea no continente opera tantos destinos sem escalas, com tamanha qualidade de conectividade do que a Azul opera em Campinas. É o primeiro, maior e mais eficiente hub de aviação da América Latina. Viracopos, Campinas, Azul. E isso começou justamente quando o teu concorrente olha e fala ah, esses caras não sabem o que estão fazendo. Mais uma liçãozinha assim, né? É, Humildade certeza. é
0: tudo. É, e, e crescer eu muito rápido também, na né? participação de mercado foi subindo foi avassaladora porque depois vai ocupando espaço eu lembro é, porque eu ainda viajava muito a trabalho né? as empresas que eu trabalhei a função também fazia parte visitar muito fornecedor eu lembro quando inaugurou o quiosquinho da Azul em Congonhas eu falei assim oh, eu fiquei assim, ah, que legal. Os caras
1: estão vindo para cá. Isso
0: é bom a gente, ó, vai ter uma guerra de preços aqui. Eu falava assim, vai ser legal. Eu que precisava economizar na empresa, falava, ó, tem, um, né? tem mais uma opção agora aqui, ó. Fiquem espertos, né? Vai ocupando, chega, botando o pezinho. Pois é, é a assim. perna, o corpo todo, né? Vai ocupando. E aí tem também nem tudo é. São flores, tem algumas apostas, obviamente, que no meio do caminho vão dando errado. Algum aeroporto que era muito promissor, talvez um destino turístico, aí não vinga. Como que é essa manobra para uma companhia aérea? Porque eu vejo, tem uma questão de regulação, aqui no Brasil a gente tem uma ANAC, né? uma agência reguladora, tem a questão dos aeroportos também, né? de capacidade... Algumas, alguns é mais finger, outros você tem que, né, simplesmente, e Deus que vai lá colocar uma escada a galera descer, não tem uma estrutura muito robusta, é, mas foram evoluindo também isso, né, hoje alguns, a gente viu alguns cenários, os aeroportos foram evoluindo, abriram-se novos também, aí, com isso você vai abrindo uma rota, mas não necessariamente uma rota nova, já chega ocupada, também tem que apostar, né, falando,
1: vamos abrir uma rota aqui que o pessoal vai comprar, tem, como,
0: tem essa mescla, pouco de tudo também. né?
1: Sim não. No caso da Azul, a gente trabalhou sempre com pesquisas de tráfego, né? pesquisas que estudam quantos passageiros são gerados numa cidade e querem viajar para outras cidades. Né? Então, qual o potencial de tráfego de Cuiabá? Ah, então os estudos mostram e a gente são, são números públicos, não tem nada uhum. de, de legal nisso. Você vai lá, compra esses estudos e fala, olha, puxa, Uh, todos os dias, 80 pessoas em Cuiabá vão para o Rio de Janeiro, 22 para Vitória e Espírito Santo, 11 para Salvador, 110 para São Paulo. Então você entende quais são os fluxos atuais e aí você consegue fazer escolhas e desenhar. Por exemplo, a Azul voou primeiro de Campinas para Londrina, antes de voar de Campinas para Brasília. Você acha que tem mais passageiros em Campinas voando para Londrina ou para Brasília?
0: Eu imaginaria Brasília talvez ah.
1: Acertou, ah. tem muito mais passageiro voando para Brasília Só que na época que a gente começou já tinha dois voos por dia para Brasília hum. Então a gente ia começar a entrar no mercado para disputar passageiros Nós fomos os primeiros a voar de Campinas para Londrina E aí estávamos sozinhos na rota Oceano Azul Oceano Azul é fantástico
0: isso. É, é o famoso. a inteligência de mercado, né? Pega a pesquisa de mercado, olha aquilo e justamente decide se você vai brigar, bater ou não. Que é o que é. explica
1: o sucesso dos Estados Unidos. Eu moro lá, minha, minha família, família é. mora lá. E infelizmente eu me sinto expulso do Brasil, né? Porque acho que o Brasil é o país mais desperdiçado do mundo e ele está. continua se jogando fora e se sabotando com as escolhas políticas que vem fazendo né e com a nossa falta de vergonha e de, de, de valores. Né? É. Uh, a gente usa energia nos, lo, nos locais e nas horas erradas. Né? Você vê o poder realizador do brasileiro capaz de fazer uma festa magnífica como o carnaval, mas não consegue se mobilizar para derrubar ou para se opor ao que está acontecendo politicamente com o Brasil. Enquanto que nos Estados Unidos, eu estou morando lá há oito anos, é. eu vejo que eles não dão ponto senão você vê que assim o sucesso dos Estados Unidos ele é desenhado ele é fruto de muito trabalho mas também é fruto de muita pesquisa, de seriedade na hora de entender quais são os desafios quais são as oportunidades assim a vida é, é, é feita de preparação, estudo e esforço se não for nenhuma dessas três coisas cara, você tem que ter um santo muito forte né e o Brasil já gastou esse santo que é forte demais ele nos deu um país pródigo em recursos naturais e uhum com um clima que salvo o melhor juízo tem sido sempre muito bacana muito generoso conosco a gente praticamente não tem Sim. desastres naturais né dignos de de, Sim. de escala mundial é. mas em compensação eles deu é. nós temos um povo miserável em decisões miserável em eh, escolhas miserável em fazer aquilo que é necessário é por isso também que eu gosto tanto do Japão o que, que é o Japão o Japão é um país do tamanho do Vale do Paraíba é 80% verdade. do terreno é vulcânico, rochoso, é você não consegue plantar nem musgo que não dá, e os caras viraram uma potência mundial. Por quê? Trabalho, a definição correta de valores, levar as coisas a sério, ser respeitoso, respeitar, ter consideração. Então, assim, a minha admiração pelo povo japonês é por pensar que eles tinham tudo para ser um grande nada. E eles saíram de uma situação muito adversa em 1945. Uhum. para se transformar na segunda, terceira, maior na
0: época. Né? Já tinha um lastro também, né? um povo belicoso também, né? invadiu outros
1: países. Isso aí que faltou para a gente ali, né? talvez, será, s por, um,
0: por esse ângulo s ou não?
1: Nossa, é. Acho que não, acho que o caminho belicista nunca é a, a melhor opção. Né? Mas, enfim. É. Mas você vê que a energia realizadora né, ela pode ser canalizada de uma forma pacífica. Né? Ah, não, sim. Depois pegar da a Holanda, da guerra, o que, que é de... a Holanda? a Holanda é um pântano cara. a Holanda é, um, é uma plantação de batata debaixo da água e como é que você explica a Holanda ser uma potência mundial? É. cuca, visão trabalho duro, valores holandeses é um dos povos mais laboriosos do mundo o que, que é a Holanda? a Holanda é um pântano até hoje tem um ditado na Holanda que fala assim Deus fez o mundo e os holandeses fizeram a Holanda os caras. Do, um quarto do país são os dicas. Os caras é. vão lá, jogam o um saco de areia e vão secando o mar e avançando. É igual aqui o balneário, o camburil, vai avançando, né? Não, cara, é e o que é o Brasil? Já. O Brasil é um país que tem três culturas por ano, dá três. Três. Tem regiões que te, te permite sacar, a terra te dá três vezes a mesma lavoura é. por ano e a gente joga tudo isso fora. Reservas de absolutamente tudo que existe debaixo da terra. Aliás, você falou da Holanda, uma das companhias aéreas que eu tive uma excelente experiência de lá, a KLM. Né? A KLM é, Kalim, é uma, perdão, maravilhosa. Kalim. Grande companhia. É. Uma das companhias aéreas líderes do mundo. De novo, o que é a Holanda para ter uma das companhias aéreas líderes Pois é, do não tem nem... Não
0: tem, de nem aeroportos, merca... né? não, não tem tem nem, nem. Um
1: mercado básico, sustente, mas é uma empresa líder. Maravilhosa. Eu tive o, o privilégio de trabalhar muito com a KLM, fazer um trabalho na Transbrasil junto à KLM. Eu fui... Sei lá, 80 vezes para a Holanda, tá, trabalho com eles, é um dos meus povos preferidos na Europa, né? Porque eles é. trabalham, 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 e quando dá 5 da tarde eles falam, agora nós vamos beber, beber, beber. <risos> e aí é
0: muito. Eles são legal. bons de negócio, eu gosto muito deles, muito. Porque eles são bons de negócio. Eu até eu conheci muita da cultura de vários países europeus. Em uma época eu trabalhei em empresa norueguesa, né? E eu falava com os noruegueses eles falavam assim: olha, a gente é muito inteligente, mas os holandeses são
1: bons de negócio. A gente é
0: criativo, mas eles são bons de negócio. Eles então, os holandeses é. são
1: os melhores de negócio. Isso é o que explica é. o sucesso deles. É. Eles são. Exato. Mer mercantes. É, é, Desde é.
0: 1500 até antes, até, né? Era o jeito também, né? Estiveram
1: por aqui, nós somos uma colônia é. holandesa. É verdade,
0: é verdade. Maurício de Nassau. Exatamente. É. Muito, muito doido, né? O, o, a história, né? Como, como vai levando né? o povo e como isso influencia os negócios dentro do país, né? A KLM. E, e, e assim, uma explosão global também, né? Um colosso de empresa. Engole outras, né? O que eu brinco né? na Europa foi isso, né? O efeito. Esse protagonismo das nossas companhias aéreas, se a gente pegar aqui no Brasil, remontar lá atrás. Acho que a primeira que fez sucesso é a Cruzeiro, se não me engano, não foi? Aliás, é que foi mais, assim, teve um pouco mais. Em escala mundial? Não, é, não, é mais regional, né, a Cruzeiro, né? É é, a Varig, enfim, a Varig... sempre de... tem
1: essa briga de quem foi a primeira, a Varig ou o Cruzeiro. Elas são siamesas, elas são fruto é. de uma visão geopolítica alemã, no período entre guerras, de que era necessário ter uma expansão de influência eh, político-econômica no Brasil da Alemanha. Então, uh, financiado pelo governo alemão, da República de Weimar, lá entre, a, entre as guerras, eles colocaram dinheiro para montar companhias aéreas na América do Sul. Então, não só no Brasil, Holanda, Equador, outros países, Chile, ganharam versões de companhias aéreas locais financiadas com cacife, com, com capital alemão. Então, no Brasil surgiram duas, muito rapidamente, o Sindicato Condor, que depois viria a ser a Cruzeiro do Sul, e a Varg. A diferença é que a Varig, ela foi uma, um, um, o resultado de um, de um empreendimento né, da, do povo gaúcho que se reuniu, 51 acionistas se reuniram para fundar a Varg e ela nasceu em 7 de maio de 1927. E saiu voando com um avião que veio da Alemanha, pilotado por um piloto alemão, mas que era tava em, era posse do sindicato Condor, que lançou serviços regulares logo depois da Varg Então... É sempre uma disputa. Ah, a Varg voa primeiro, mas voa com o avião da Condor. <risos> é né? Então, de novo, né? tem muita gente que considera a Condor a pioneira do Brasil. Mas a Varig, ela foi uma empresa uh, regional até 1951. Em 1951 ela faz uma aquisição, começa a voar para o norte do Brasil e aí sob a direção do Rubem Berta, que é um gênio, hum. aí ela explode, sobretudo após a, a compra da ou o início das rotas para Nova York em 1955, e aí ela decola. Mas Uau, nessa época, teve uma grande empresa no Brasil, que pouca gente lembra, chamada Real. Eu que, não lembro. É, então, a Real chegou a ser a sétima maior companhia aérea do mundo. Nossa! E é uma empresa que nasceu em 1946 e fechou em 1961, fundada por um é, empresário paulista, Vicente Mamana, ah. e dirigida em princípio por um comandante, o Lineu Gomes, que depois viria a se tornar dono e presidente dela. E esse Nil Gomes era o diabo. assim. O cara foi lá e fez uma empresa em 15 anos que virou a maior do Brasil, sétima maior do mundo e pouca gente sabe disso. Então não teve empresa maior no Brasil em escala global do que um dia a real foi. E aí para surpresa de todo mundo, a Varig compra a real em 61 e se transforma aí sim na maior companhia aérea uh, do continente, do Brasil. Uhum. E só perderia essa posição em 2001 quando a TAM ultrapassou a Varig no mercado doméstico. É verdade. Então, já tá... 40 e depois... anos de protagonismo.
0: E aí também tem a Transbrasil e a VASP entram depois né? no, no ah, mas, bolo.
1: É, mas mais não... para frente, né? não chegou aos pés não, né? não, de não, tamanho. Né? Não, não, não. Vezes... A Varig chegou a ter 100% do mercado internacional dentre das companhias aéreas brasileiras e 55% do mercado doméstico. Caramba. E 45% do mercado doméstico tinha que ser disputado entre Transbrasil e VASP. É. Transbrasil ficava com 20%, a VASP com mais ou menos 30%. Sim. Eu, eu, eu já viajei em avião da Transbrasil,
0: que já estava em outra empresa, a companhia, sabe, o ativo foi sendo vendido e tudo Sim. mais. Acho que era um ATR, aquele bimotor, eu nunca esqueço, eu, eu, eu nunca esqueci essa viagem. Eu fui para... do Rio a, a Macaé, numa época que eu estava de... trabalhando em óleo e gás. E eu, eu, não, eu não esqueci porque tinha uma passageira, acho que era a Trip que estava já, será que era a Trip que comprou esse avião? eu, eu lembro Provavelmente. que era bem de, é, e aí a. Ô, Chanel. Nunca, a, a, é, a, a, eu nunca esqueço, a passageira estava do meu lado, mas ela estava morrendo de medo, né? Turbo Hélice, trepidava e tudo. Aí eu falei assim, a senhora, eu vou te explicar uma coisa, eu sou um engenheiro, vou te explicar uma coisa, eu tenho que agradecer que a gente está nesse avião. Ah, isso aqui pode cair, olha esse barulho que falou, não, isso é por causa da hélice. Ela é barulhenta mesmo, mas ó, esse avião plana. Se a gente tivesse <risos> talvez um avião maior, mais pesado, é um pouco mais difícil do. Do comandante segurar o avião aqui, esse aqui, olha, ele vai planando, a gente vai pousar bonitinho, se der qualquer problema, fica tranquilo que ele segura no braço. Ela olhou, é verdade, eu falei, olha, olha o tamanho dele aqui, olha para trás, olha quantos assentos tem, isso aqui é uma maravilha, não vai, não vai cair, e se cair, estamos bem, eu não tenho o menor problema aqui, só não dá para dormir, né? que Ela falou assim, ah, é que tá me incomodando muito, nunca vi tanto barulho e tudo mais, não tinha costume, eu também, é. mas, mas confesso que é interessante, né, esse... Os modelos e tantos tipos de aviões. E a galera também, não, às vezes, não vê uma empresa quebra. Os ativos estão aí. Esses aviões podem ser comercializados. Sim. Às vezes, vão para outros países. Né? O Brasil já vendeu muito né? para a Ásia, para a África também, os aviões. É,
1: malucos como eu, a gente segue a vida de cada avião. Né? E eu fotografo aviões. Né? Eu tenho 850 mil fotos de aviões. Tenho mais de 45 mil aviões fotografados. E eu fico... Acompanhando a vida deles Então se ele voa para a e Depois se for vendido Fica olhando para que companhia ele foi Depois é vendido dessa segunda para uma terceira E a gente fica acompanhando Acompanha ele até a aposentadoria Até ele virar que que aposenta apanela. um avião? Ah, basicamente um, Basicamente O avião é composto de um negócio chamado célula Que é, vai, o chassi A grosso modo a célula ela tem uma vida finita. Você não pode voar mais do que aquilo que ela foi desenhada, que normalmente é 60 mil ciclos, um ciclo igual a um voo. 60, 70, 80. Já tem avião com células que voaram 100 mil vezes, tá? Não sei cordista. 100, 110, 105 mil vezes. Mas hoje em dia uma célula em média vai voar aí 60, 50. Depois ela vai ficando economicamente pouco interessante. Além da célula tem tudo aquilo que você troca. Por exemplo, num carro você pode trocar os pneus, pode trocar o motor, o câmbio virar brequim, o, o é. limpador de para-brisa. Então essas partes que você pode trocar, como o nome indica, elas são infinitas no sentido que você vai trocando à medida que elas vão gastando. Mas então o que vai acabar com o avião é o número de horas nesse chassi, que a gente chama de aviação de célula. Então depois de um tempo você tem que parar o avião mesmo, né? a não ser que ele tenha uma utilização muito pontual, um avião que vai ser usado em shows aéreos, um avião de valor histórico, aí tudo bem. Mas um avião para uso comercial, esse de ganhar pão, de fazer 6, 7, 8 voos por dia, aí não, aí tem que aposentar. E claro, hoje em dia, como os aviões estão muito mais é, eletrônicos né, do que eles eram na época dos nossos pais e avós, naquela, o DC-3. O DC-3 é um avião que vai fazer daqui a pouco 100 anos de utilização Caramba, diária. Nossa, é. 100 anos. Ele é de 1934, 1935. E tem DC-3 voando. Eu estava lá em casa semana passada, passou um DC-3 transportando carga em cima de casa, em cima da minha cabeça. Um avião que foi construído nos anos 40 e está trabalhando até hoje. se conhece algum carro, alguma outra máquina, uma lavadora de prato que tem Não. 80 anos? Eu já vi um lado aqui na rua e eu fiquei assim, nossa, ainda está... Então, assim, esse é o maior testamento da excelência da indústria aeronáutica. É. Você fez uma máquina que 80 anos depois continua justificando a existência economicamente ativa dela. Cessna também tem alguns também assim né mais antigos. É, é, um tipo é outro tipo de é. aviação mas, mas assim nessa aviação comercial o B52 aquele bombardeiro ah. ele pode vir a completar 100 anos de utilização, está sendo reformado, retrabalhado para continuar voando.
0: É, vão alterando o projeto, né? Melhorando a parte eletrônica principalmente, Isso. né? Mas também tem uma obsolescência de tecnologias, né? Mas aí você troca o módulo, né? Troca a cabine e continua usando ali a célula,
1: como bem pois dito, é. Que legal, interessante. é uma indústria né? muito mágica. Uma indústria, assim. Vou te dá um exemplo. A gente tem aí 100 mil voos por dia. Se você cortar 100 mil batatas num dia, você não vai cortar seu próprio dedo? Bem antes disso, né? Se nascerem 100 mil crianças Você acha que essas 100 mil crianças não vai ter Um número de crianças que vão ter algum tipo De deficiência, algum tipo de, de Condição sim, é. E o que, que você acha quando eu te falo Que 100 mil aviões vão decolar hoje Que não vai acontecer absolutamente nada é, com eles é, Você que é um engenheiro, um homem que é. trabalha Com números, opa, com estatísticas
0: oh, É o um Abel sim. Ferreira hein? Oh, já tá não, aqui.
1: Abel, agora não, desculpa
0: ah, já, quer, já quer saber o... tá ligando Conselho da te intervalo? Então
1: assim que outra indústria né, repete uma atividade 100 mil vezes por dia e na maior parte das vezes sem sofrer absolutamente nada que, que coloque em risco a, a integridade dos, dos ocupantes? Vendo tem
0: mais acidentes proporcionalmente em elevadores.
1: Sim, morre mais gente, morre mais gente por ano em acidente com elevador. Do que em Nos em Estados a... Unidos morre mais gente picada por abelha por ano do que em acidente aéreo. Então você fala assim, tem que ter medo de avião ou de abelha?
0: Exato. Né?
1: Então, assim. para muita gente tem o trauma, não sei se é porque tá dentro do equipamento, eu não É não sei que. É midiático, é bem... né? Se cair um teco-teco lá nos cafundós o mundo inteiro tá falando. Aí é. no dia seguinte o um ônibus se despenha aqui de do, do, do um penhasco, de uma, uma estrada, sai uma notinha lá no jornal. ônibus com 80 passageiros cai na ribanceira, 42 mortos. É. Mas tem um avião que pousa numa estrada lá no, no Texas, o mundo inteiro está bom. Agora com isso aqui, o mundo inteiro está vendo, acompanhando. É, etc, porque etc, qualquer etc, um vira né? um
0: correspondente ali, não olha aqui. É, com ele, né? Então, então tem,
1: sabe, sabe, assim, é, tem assim é, vamos dizer assim, é, é, uma, é o preço que a indústria paga, porque ela é uma indústria muito sexy, é uma indústria muito midiática, né? uma indústria que mexe muito com a nossa imaginação. Não é natural pra gente subir num tubo de alumínio a 10 km de altura, 1.000 km por hora e achar que isso é ok. A gente fica o tempo inteiro pensando mas por que, que eu estou aqui mesmo? Quanto que pesa esse avião? Pesa 500 toneladas. Mas como é que isso aqui está aqui em cima? <risos> né? E como é que eu estou respirando? Como é que os motores não estão explodindo? Como é, que, assim, é, é um desafio a nossa lógica. Né? É um desafio à, às leis da gravidade. Isso aqui pesa meio milhão de toneladas? Sim. E está aqui em cima? Sim, está aqui em cima. E vai voar mais 14 horas e chegar em Dubai? É, vai chegar sem problema nenhum. Tá, bom, ok. Deve ter alguma coisa aqui que eles sabem fazer que eu não consigo explicar. Eu adoro.
0: Quando eu entro no avião, eu fico olhando num, com o olhar de engenheiro, não pelo mecanismo todo, porque ali é a parte, digamos assim, que mais de senso comum, né? A turbina, asas e tudo mais. Eu fico olhando e falo assim, nossa, tem um sistema de ar-condicionado diferente nesse aqui. Como que fizeram esse negócio? Aí eu fico curioso, não dá pra ver. Queria ter um, um olho de raio-x, igual o Superman, para olhar para dentro, assim, eu falo, nossa, fizeram um negócio aqui que eu tô vendo, é econômico isso aqui, ó. Isso aí vai, vai distribuir melhor a energia dentro do avião, vai, dar, vai trazer conforto. Olha, pensar um pouco mais nas soluções ali de design para o pessoal encostar aqui. Olha aqui os passageiros que ficam normalmente na saída de emergência, que o, a poltrona não pode reclinar, eles ganharam um outro tipo de mimo. Para não prejudicar, então você vai olhando um pouco da construção. É fascinante, dá para olhar, mas é claro, o pessoal começa, às vezes entra e só quer saber quando é que. Como um teletransporte, né? Olha, eu vou dormir, tomo um remédio, né? Tem muita gente que toma remédio para acordar no Sim, destino. Não a indústria saber.
1: trabalha com um dado que é 40% dos passageiros têm uh, índices ou níveis diferentes de medo de avião, que vai desde um certo desconforto até o um medo pânico. Mas 40% de quem está lá não está confortável em estar lá. Olha só, e outro dado interessante, 16% dos pilotos têm medo. Dos pilotos?
0: <risos> Pô, subi, não, agora eu com certeza já viajei com um piloto tem medo. Espero que o copiloto não tenha. então... Mas né? medo não é defeito? <risos> ah, não, medo não é. Não, não mas é até bom, né? Ele, gera ele prudência, fica atento, né? É fica atento,
1: prudência, né? mas ele tem, tinha um comandante de uma companhia aérea que toda vez que ele acelerava, ele tirava a mão e falava: Tá tudo bem aí? Todo mundo olhava e falava, tá, tudo bem, comandante, pode ir. Aí ele acelerava de novo. Então, esse é um caso famoso de um comandante de uma companhia aérea brasileira. Mas tem uma história que está falando a respeito de entrar e ver as coisas que estão lá dentro, que eu adoro, o nosso uh, grande ministro Antônio Delfim Neto, ah, um uma Delfim vez perguntaram para ele, né? Ministro, o senhor tem medo de avião? Ele falou, não, não tenho medo. Porém, toda vez que eu entro no avião, eu sento começo a olhar as coisas lá e começo a pensar o seguinte, puxa e pensar que... Todos os sistemas, peças e conjuntos que estão aqui dentro, estão aqui dentro colocadas pelas empresas que deram a menor <risos> oferta e o custo mais barato. Aí eu fico um pouquinho assim... Mas é típica visão de economista, é, né? É verdade, mas é verdade. E, não. E, mas não é assim que funciona, né? É, é. Que é, é que é um comentário muito saboroso, assim, né? É. E, Na partilho.
0: média, eu diria que ele está certo, mas é que mas, tem muita não. coisa muito específica, ali, é, que claro, o barato, sai caro, né? Não,
1: e outra, assim, não tem indústria que, que uh, estabeleceu níveis de excelência, de confiabilidade e segurança uh, comparáveis à aviação. Bom, eu acabei de falar, tem avião de 80 anos que continua trabalhando. Que, outra, que outro tipo de máquina com 80 anos continua na ativa? Nem, nem gilete, nem barbeador de lâmina, já, assim você não usa por esse é tempo, mesmo. né? Você usa um liquidificador de 80 anos? Não, pouco provável. Mas você voa num avião de 80 anos. Como eu estava é. falando, passou em cima da minha cabeça faz três dias. Ah, então...
0: no, no, quando a gente pensa em, por exemplo, em eletrodoméstico, tem um certo nível de obsolescência os veículos, tem um pouco disso também. Se der é que não tem um pouco fetiche pelo design, aí o pessoal quer mudar, né? Você não quer andar... Hoje é, Ou é vintage, né? Que é uma coisa mais clássica, né? tô usando o oh, carro antigo, tem isso. Mas é... não tem... Hoje a gente vê que as coisas tem um pouco dessa... do mecanismo de obsolescência para obviamente, o pessoal comprar. Na aviação, é... talvez ocorra de outra forma. Quando a gente olha as grandes... Empresas, os grandes fabricantes, Embraer, Bombardier, Boeing, você ainda vê uma veia de
1: fazer algo realmente duradouro e com precisão? Absolutamente. No, o conceito de obsolescência programada, né, é. que vale para algumas indústrias, não se aplica para aviação. Você tem que fazer o melhor projeto possível né, e ainda trabalhar com o melhor departamento comercial possível para fazer com que esse projeto, que é matador, consiga ter sucesso nas vendas. Porque aí entra a geopolítica, a competição, o governo que proíbe, que cancela tal. Então, essa a indústria dos fabricantes é um universo muito fascinante. né? E a gente tem que dar graças a Deus, porque o Brasil faz parte do seletíssimo grupo de países que desenvolveu sua indústria aeroespacial própria, reconhecida no mundo inteiro. A Embraer né? é um colosso, a né? é um colosso é. que faz aviões maravilhosos e assim... E a gente realmente tem que encher o peito para falar, porque assim é um clube seleto, uh, a Embraer mata a pau com alguns produtos que são líderes mundiais na sua. Ah, só para você ter uma ideia, há três anos o jato executivo mais vendido no mundo é o Embraer. <risos> Quem diria? É. É, e eu vi o primeiro jato executivo que a Embraer fez sair do hangar. Não tem nem 20 anos. Em 20 anos os caras foram de zero a líder mundial em vendas. Num projeto 100% nacional. Tudo bem, o um motor internacional. Claro, tem uh, componentes sendo
0: do mundo inteiro, né? Mas tem assim. Portugal,
1: tem, é. Mas, poxa, né? quantos países no mundo podem falar isso? É, né? E é uma indústria é. absolutamente fascinante. Mas não tem essa de obsolescência programada, não. Você faz o melhor projeto possível. E o que torna uma aeronave obsoleta, na verdade, é, é o surgimento de aeronaves mais modernas, de tecnologias mais avançadas, e, e essa área, ela cresce, é, ela avança tecnologicamente numa velocidade estonteante. Novas ligas metálicas, novos sistemas de propulsão, está vindo aí o avião a hidrogênio, o avião elétrico, as novas mobilidades de transporte aéreo, que são as mobilidades urbanas, então você vai ter essas. essas não dá para chamar de avião, mas essas esses veículos, né? Como o ive aqui, o eve, né, que da Embraer, assim, que vão decolar verticalmente de grandes urbes e voar até 150, 200 km com motores elétricos. Excelentes vizinhos, fazem pouquíssimo, nenhum barulho, né? Porque tudo elétrico, Não tem motor explosão, é tudo são super drones, né, levando três, quatro pessoas, às vezes até autonomamente, sem piloto, pilotados à distância, ou programados. Então, Agora assim... A gente vai agradecer bastante,
0: né? Mas aviões grandes elétricos ainda tá remoto ou não?
1: Grandes ainda vai levar um tempinho, mas é. a eletrificação da aviação é uma tendência irreversível. Então, a ah, aviação... É, pequenos, acho avião. Que não, é, não é não os conta. aviões vão ficar também híbridos, né? Você vai ter alguns aviões que vão decolar, explosão, cruzar com motores elétricos, vai ter um... Sim, vai ter um de passagem. Tem né? coisas incríveis vindo aí. Hidrogênio,
0: estudei bastante também ali, seria legal. Tem outros riscos, mas dá, dá sim. É sim, estão trabalhando. É que eu diria, o grande custo na aviação é o combustível, né? Não tem como.
1: Ainda é. Ainda é. E o combustível não renovável, né? Que é a matriz energética da, da indústria a gente Desde... não produz no Brasil, né? a gente importa se
0: não me engano esse combustível né? Ou não, eu... não, a gente tem Tenho. produção
1: né? é que enfim, a gente tem uma política de estado muito nefasta né, em que defende a produção do combustível em detrimento do, de quem o consome então as companhias aéreas do Brasil pagam o combustível mais caro do mundo Nossa, aí você fala, ah, por que, eu... que não tem empresa aérea low cost no Brasil Ué, se eu pago o combustível de aviação mais caro do mundo como é que eu posso ter custo baixo que pode ter tarifa acessível, se o combustível que é 40% do custo de uma companhia aérea, é o mais caro do mundo. Me explica. Então, quando a gente vê agora essa coisa do governo exigir passagens de 200 reais, o voo a Brasil, cara, vamos jogar é a Nipo. Né, é. Nipo. Não precisa de nada disso. Você só coloca o preço do combustível na média mundial. Não precisa de desconto. De... Abaixa o preço do combustível de aviação, mas não só para a companhia aérea. Para o clube, por jato executivo, para o helicóptero, uh, para o avião agrícola, todo mundo usa combustível é. e paga o combustível mais caro do mundo. Então, assim, quando o avião agrícola paga o combustível mais caro do mundo, isso impacta o custo de produção. Quando o helicóptero que vai salvar o pessoal na enchente, no, 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 no incêndio, etc., está consumindo o combustível mais caro do mundo. Do mundo. É. Né? Então, assim, a aviação no Brasil não decola porque o Estado brasileiro é aquele médico que quer ajudar o paciente, mas na hora que vai visitar o paciente na cama, pisa no tubo de oxigênio. Fica lá pisando. Tira o pé, rapaz. Não precisa de subsídio. Coloca o preço do combustível na média mundial. Não é esmola. Coloca o combustível Sim. na... Assim, aí tem os outros fatores que também acabam com a nossa aviação. Uma infraestrutura arcaica e que onera as operadoras de uma maneira brutal, que o público em geral não, não, não consegue perceber. Né? Nossa, aí entram tarifas nas passagens ah, e tudo mais E uma outra coisa que é bizarra que é a judicialização é 90% de todas 90% não é 9% 90% de todas as uh, ações movidas por passageiros Contra transportadoras aéreas Contra empresas aéreas No mundo estão num país só nossa. Você sabe que país que eu estou falando ah, né? Então agora As companhias perderam a paciência E elas começaram por exemplo A abandonar alguns mercados Porque todo voo que chegava nessa cidade 30, 40, 50 passageiros Entravam na justiça contra a companhia O que, que são as principais reclamações? Qualquer coisa ah, fui maltratada pela, pela moça em solo. Ah, minha bagagem chegou com risco e não tinha. Ah, o voo atrasou 15 minutos e eu perdi o batizado do, do meu neto. E virou uma indústria, virou uma indústria. Nossa. Então, assim, é, é, é um conluio de advogados espertalhões com juízes venais com passageiros de má fé a vingança, as companhias aéreas brasileiras passaram a reduzir ou simplesmente pararam de voar para alguns destinos.
0: No, no, no direito do consumidor, é igual ao direito do trabalho. Você tem a inversão do ônus da prova. Quem tem Sim. que provar é a empresa porque ela tem ela tem que se blindar. Aí você vai fazer o que? Um, um scan da mala que riscou? Você vai falar assim, não. você está viajando por quê? Você vai pegar um motivo, não, para batizar batizado do meu neto, tá? Então saiba que você pode chegar
1: atrasado. Não, pô. não, não, quem paga aqui é a companhia aérea. É o único país do mundo em que a companhia aérea é obrigada a pagar a todos os custos por problemas meteorológicos. Então você vai voar para o aeroporto, o aeroporto fecha porque está chovendo, porque está tá assim. O né? é. quem desvia, quem, quem banca a conta, no mundo inteiro... Paciência, aconteceu. No Brasil, companhia aérea. Então, só para você ter uma ideia, a Latam, isso que me falou foi o Jerome, o presidente da Latam, uhum. me disse o seguinte, panda de cada passagem que eu vendo, 20 dólares eu reservo para pagar judicialização. Nossa, de cada mano. passagem vendida. São 100 reais perdidos por passagem vendida para pagar custo de judicialização. Na, na é Na justiça indústria.
0: do trabalho, eles... É implementaram na última reforma ali uma uma sucumbência. né Então, quando você entra com uma ação, mesmo com da, inversão do ônus da prova, até aí eu acho que é ok. Mas, pela má-fé, então você tem uma sucumbência. Né? Se o juiz vê que você não está fazendo aquilo porque realmente né? é indevido, você que tem que pagar a empresa. Por isso, até alguma coisa assim para combater a má-fé. Né?
1: Mas a, é. a má-fé... É a coisa do Makunaíma. É um traço cultural do brasileiro. Somos um povo de má fé. O,
0: o Dava pra. É, porque aí vai, vai afundando, né? A indústria começa a ficar pouco competitiva. Aí todo mundo perde, né?
1: Sabe qual é, que é o país que tem menos advogados no mundo? O Japão.
0: Ah, mas lá também, dependendo da condenação, o Carlos Gon lá da Nissan, que eu diga, né? Dependendo, não tem nem direito a um julgamento justo, né? Dependendo...
1: Não, 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 eu, eu discordo. É. É, um é um país em que a sua palavra e os valores morais e éticos é, fazem com que você possa prescindir de advogados verificando contratos. Colocou seu nome? Está colocado. Dá um exemplo. Um avião da JAL caiu em 1985, uhum. matou 524 das 528 pessoas a bordo. Maior desastre ocorrido com um único avião. Foram ver o que, que tinha causado o acidente. Foi um problema técnico provocado por uma falha de manutenção. Uhum. Quando isso ficou aparente, o diretor de manutenção da companhia aérea da JAL escreveu uma carta, se despediu da família e abriu as vísceras com uma espada, cometeu o harakiri e tirou a própria vida numa maneira de uh, pedir perdão às 524 vítimas do acidente. É disso que eu estou falando quando eu acho que o Japão é o maior país do mundo. Assim, você coloca a tua reputação, os teus valores, as coisas que você acredita, na linha. Não fica se escondendo. Nós estamos num Brasil em que, em que empresas que, <risos> que assinaram, é, é, Sim, acordos de, acordos de leniense de agora estão pedindo dinheiro um perdoado, de volta. Um perdoado. Ah, assim, isso aqui não é sério. Cara. De Golli, com devido ao respeito, não assisto orgulhosamente brasileiro do bairro do Ipiranga aqui em São Paulo, mas De Gaulle acertou na mosca. Isso aqui não é um país sério. cara Não é um país sério e jamais será. Hum. E vamos pagar o preço por isso. Já estamos pagando. Já estamos pagando. Já já estamos pagando. pagando. Então assim a minha geração está destroçada. A nossa geração está destroçada, cara. Os nossos sonhos todos foram fraudados por, por um governo que destruiu os meus sonhos, que destruiu o meu negócio, que aumentou os impostos, que diminuiu o nível de, de, de atividade econômica, que você, acabou com esse país. Está acabando com esse país. No, nos
0: primeiros mandatos lá atrás do Lula, você chegou a aconselhar lá, não, também no, na, na, nos comitês. Das, não lembro em que contexto, mas se não me engano, minha memória é bom, mas eu tô pode ser que esteja falhando. Vocês tentaram também mostrar as perspectivas da aviação brasileira, o que, que dava para melhorar eu tive, o mercado? Eu tive né?
1: contato direto com ele. Ele me chamou para o Instituto Lula. Eu tive em duas ocasiões com ele, eu ele, o filho dele. Ele me pediu né, que eu fizesse uma exposição sobre aviação. Eu fiz. E agora, ao tomar posse nesse governo, eles me chamaram para participar do governo. Eu fui lá conversar, né? E o, o assumir um, a presidência de, um, de um, uma estatal do setor e aí o, o, o ministro de portos e aeroportos na época, Márcio França, ele falou, olha, enfim, assim, teu nome foi muito bem indicado, né? E como é que é? Ele falou, olha ministro, assim, eu sou, eu vou ser muito franco com o senhor, acho que ideologicamente nós estamos em espectros opostos, assim, eu sou um cara pró-mercado, a favor da diminuição do, do mercado em qualquer circunstância, o mercado, o, o, do, o, né, do, né. Do, perdão, do, do governo, do, uhum. do, do Estado, né? deixa eu deixar é. claro, eu sou a favor da diminuição do Estado, o Estado tem que ser o menor possível, ele tem que trabalhar nos setores essenciais da atividade econômica, todo o resto tem que ser no setor privado, que ainda que não seja perfeito, uhum. é melhor. Então eu acho que tem que ter um Estado pequeno, eficiente, trabalhando em prol da população. A visão do senhor e do partido vencedor das, das eleições é para um Estado maior. Mas eu acho que democracia, justamente, ela ela triunfa quando pessoas que têm pensamentos diferentes Consegue. dão as mãos é. em prol de um bem comum. E qual que é o bem comum? A democratização do transporte aéreo. Se eu, se efetivamente, eu vier trabalhar consigo, né, senhor ministro, eu acredito que, ao final dessa gestão, nós podemos levar para casa a sensação do dever cumprido se a gente entender que a gente contribuiu para a democratização do transporte aéreo. Se hoje vão 100 milhões de pessoas no Brasil, quem sabe daqui a quatro anos a gente vai ter 200, 250 milhões de viagens feitas dentro do Brasil. É perfeitamente possível, desde que a gente tome as medidas necessárias. E quais seriam? Aí fiquei mais uma hora Explanável. dizendo quais são. Uhum. Né? Fiz lá uma lista de cinco coisas que podem ser feitas da noite para o dia e que não dependem muito de investimento, dependem mais de tomada de decisões, que barateiam os custos básicos da indústria né? uhum. e que fazem com que o preço das passagens caia com preços menores, mais brasileiros podem voar e brasileiros podem voar mais frequentemente. Só para você ter uma ideia, a gente faz uma viagem, na média, né? a gente faz uma viagem a cada dois anos. Uhum. Né? E nos Estados Unidos, o americano, na média, faz uh, quatro viagens por ano. Caramba. Então você tem aí. Sim, o americano
0: médio, a gente às vezes acha assim, não, ele está viajando. Uma boa, não, às vezes é uma
1: empresa de baixo custo, é uma perninha. Ah, vocês falam assim, ah, para comparar o Brasil com os Estados Unidos. Tá bom, vamos comparar o Brasil com o Chile? Hum. O Chile faz 1,2 viagens por ano. Olha só. A gente faz <risos> aproximadamente meia viagem por ano. A gente tem aí 230 milhões de pessoas fazendo 100 milhões de viagens. Então assim, num, comparando alhos né, com, com uhum. alhos também... Né? Você fala, comparar o Brasil com os Estados Unidos é um povo que tem uma renda per capita muito maior. Tá bom, ok. Mas faturando tudo isso e comparando com o Chile, que é nosso vizinho praticamente... Por que, que o chileno voa mais do que o dobro que o brasileiro? Porque é mais barato voar no Chile. Por que, que é mais barato? Porque o Estado entendeu que são necessárias tomar algumas medidas para baratear os custos da indústria. Né? Não é assim... E eu fico furioso quando o pessoal vira e fala assim... Ah, o empresário é ganancioso... Quando esse governo assumiu, falou, nós vamos abrir o mercado brasileiro, as empresas low cost do mundo inteiro virão para cá e vamos acabar com essa farra do empresário brasileiro que cobra muito, entrega pouco. Tá bom, abre aí. Abre aí para o um empresário do mundo inteiro vir aqui, paga, encher o tanque do avião, pagando o combustível mais caro do mundo. Você acha que as empresas aéreas de baixo custo da região, não vou nem falar do mundo, mas uhum. da região, já não estudaram vir para o Brasil? Com claro que estudaram. É o maior mercado da América Latina, Latina. e o mercado que tem o maior potencial de crescimento da América Latina. Por que, hum. que elas não vêm? fazem conta. Ah, Pera aí, não dá para ganhar dinheiro pagando o combustível mais caro do mundo. Não dá para pagar o dinheiro voando no espaço aéreo completamente congestionado porque o Brasil não investe na, na, na infraestrutura de controle, de gestão de transporte aéreo. Porque quanto tempo você acha que leva para voar hoje da ponte aérea de Congonhas para o Santos Dumont? Você sabe? Você voa bastante. Quanto tempo leva? Meia hora, nem isso. 40, um pouco... 50 minutos. Ah, de perna, de ponta a ponta, sim. É. 50 Sem entrar e da Quanto é isso? tempo ah. levava no Electra, no Eletrão da ponte aérea de hélice? Nem, 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 nem. 50 minutos ah, yeah. E por que que eu não jato Airbus 320, Embraer ou Boeing Que voa quase que o dobro da velocidade do Electra, Por que que continua Levando 50 minutos para voar de Congonhas para Santos Dumont? Porque não tem gestão de tráfego aéreo. Ele fica dando volta. Já está entupido lá em cima. Por quê? Porque não compraram radar, não investiram, não criaram novos caminhos nas aerovias. Por quê? Porque é a gestão do. Não abriram outras
0: pistas. Santos
1: não... Pista... do Mão não dá, né? Mas a... Não, mas não... é gestão de tráfego aéreo. É gestão de capacidade de transporte nas aerovias que tem no céu. Tudo tocado, investido, cuidado, treinado como nos anos 70. Então. Se um avião que pode fazer a viagem em 30 minutos leva 50 Quem é que paga a conta desses 20 minutos a mais que o avião está voando? Passageiro. Quem é que paga a conta? É. O passageiro, a companhia aérea Então, assim, o buraco, ao contrário dos aviões, ele fica mais embaixo E a aviação não consegue subir enquanto você não cuidar desses buracos aqui a Infraestrutura, assim, é, ela encarece brutalmente quando eu estava na Azul, por exemplo, a gente voava para uma cidade da Amazônia.
0: Uhum.
1: Quebrou o raio-x do aeroporto. O aeroporto fechou. Tá de brincadeira. É, não tem que fazer Aí não um tem, Mas não tem protocolo? Faz revista? Não, mas não não pode, porque está sem raio-x não pode dar embarque. Eu falei, não, faz revista manual. Não, não faz, enfim. Resultado, Azul pega a máquina, põe dentro do de um avião, leva, troca, compra outra. Ah, não, a companhia não pode comprar uma máquina de raio-x. Ah, tá de brincadeira. Você não sabe o que é fazer negócio no Brasil, cara. É uma indústria de malucos. <risos> Tava, não vou citar o nome para não me comprometer, mas não. estourou um cano numa parede, no uhum. aeroporto, de madrugada. Chega lá para trabalhar, tem um Água, terminal, é uma piscina. O pessoal vai lá, tapa o buraco, né? passa lá uma massa grossa, conserta o cano que está estourado e deixa lá. Aí, no dia seguinte, o nosso gerente vai lá e fala com o administrador do aeroporto. Fala, amigão, pô, vocês trabalharam bem aí, trabalharam rápido. É, vamos terminar aqui, vamos pintar essa parede, que esse buraco na parede aqui tá horroroso, tá né? Tá feio, né? Tá feio. falou, ah, não. Agora, para pintar, eu preciso fazer uma licitação. Leva 90 dias para poder comprar tinta. Oh,
0: essa é a típica coisa. Isso eu falei com alguns políticos que já vieram nessa mesa, né? Pô, eu trabalhava com isso, licitação, comprar e tudo mais... As coisas que a gente consegue prever, a gente já pode deixar endereçado. Aconteceu, é protocolar. Está aqui, já está negociado. Você antecipa o problema.
1: Não reage o problema. Isso é muito ah, é triste. Falando, né? falando com o gestor, também não posso citar nomes, mas falando com o gestor do aeroporto de Congonhas. Estava tá? me dando uma entrevista é. lá na, na sala dele em Congonhas. Ele falou, Panda, eu tomo conta desse aeroporto, que é o segundo aeroporto mais movimentado do Brasil. Está ah. vendo aquela lâmpada que está queimada lá no canto? Eu olhei tinha uma lâmpada queimada falou, sim, você sabe há quanto tempo ela está queimada? Mais de dois meses. A lâmpada está na sala do, do administrador geral do aeroporto. E sabe por que, que não troca? Porque tem que fazer agora uma, uma licitação. Licitação. Eu te garanto duas coisas. Vão comprar a lâmpada de pior qualidade, pagando o preço mais caro. E não há nada que eu possa fazer. E vai levar três meses para trocar a lâmpada. Então, assim, o Estado brasileiro é uma fruta podre. Melhor deixar ela cair.
0: É aí que eu fico, eu questiono né? o Tribunal de Contas, é, o Ministério Público, hum, não é possível. Não é, é, não possível. é possível. A gente, a, a, aliás, galera, semana que vem aí vem o prefeito, eu infelizmente não vou votar, estou dando aula na GV, algumas dá aula de negociação, né? e aí é, não vou votar nesse dia, mas a gente vai preparar umas perguntas aqui, parece que estourou de, de mais de mil por cento de obras emergenciais, a obra emergencial. Passa por cima de licitação. Ou seja, a, a, já não faz licitação, né? Já escancarou. Já não faz licitação. E quando faz licitação, a licitação parece que é feita para gastar mais, né? Então, tem obras paradas no Brasil inteiro, né? De que empresas foram contratadas. E aí é... As parcerias público-privadas, iniciativa privada também, que não vai cumprir a parte e não entrega, né? Porque parece que fazer negócio com o governo é... É, é, não, tem empresas até que se recusam né a fazer não Para obra pública eu não faço Porque já sabe que vai às vezes pisar num caroço ali Que não é bom né Isso é muito triste né, para o nosso país
1: É triste E assim, eu desisti Eu, eu levei minha família para os Estados Unidos uh, Eu continuo trabalhando no Brasil A FLAP é um projeto Sim. brasileiro Eu gero 11 empregos diretos Contribuo, pago imposto Então me sinto muito confortável para criticar que eu continuo economicamente ativo nesse país, pagando imposto, contribuindo, empregando, é, gerando ainda que modestamente a engrenagem econômica, né? E assim, eu me sinto um perfeito otário de fazer negócio aqui no Brasil, porque chova faça sol, 40% do que eu ganho vai para Brasília. É verdade. 4 então, então, meses que a
0: gente paga vai para
1: Então é. assim, eu começo a trabalhar para mim mesmo dia 1 de maio. De 1 de janeiro a 1 de maio eu trabalho para uma classe política que não, tem, é, que não tem misericórdia Talvez seja essa palavra assim, Que é, assim, trata o povo brasileiro da pior maneira possível A gente que tem condição, a nossa vida dá uma pioradinha Então se toma vinho importado, passa a tomar vinho nacional Toma um uísque de 12 anos, vai tomar uísque de 8 anos Não é grave Mas quem está na base da pirâmide social, esse morre Morre de infecção, morre de diarreia, morre, de falta de, morre em fila do SUS. É. Então, assim, é sério. Assim, é. é sério. É sério a, 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 o, o maltrato do Estado brasileiro para com o contribuinte, para com o povo brasileiro. É uma coisa que tira meu sono e me enche de ódio. Não tem outra palavra. Assim, eu odeio ter que estar tá trazendo isso nessa conversa, mas é a realidade não,
0: que a gente aqui. O espaço é para é criticar mesmo o... Quando a gente olha o potencial da aviação no Brasil, é comparado, claro, quando a gente olha, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem muito... a gente fala assim, né, o centro é meio oco, né, mas a costa leste, a costa oeste, muita presença, muita intensidade de negócios, indústria, muito desenvolvida. Então você tem não só as capitais dos estados, né, que é meio a nossa característica principal no Brasil, as capitais têm um grande desenvolvimento. Uma outra cidade acaba despontando, dependendo do Estado, se tem exemplo vai Campinas, ou uma Joinville, em Santa Catarina, Nordeste, mesmo as, as que não são capitais, algumas cidades também têm bom desenvolvimento. Mas quando a gente faz essa comparação é, com até com outros países, a gente, de zero assim, quanto a gente está ocupado da nossa aviação, a gente poderia estar. Tá, a gente está muito engatinhando ou não, tá ok? Ah, tá.
1: Não, assim, é, como eu te falei, né? A gente está gerando aí. vai arredondando bem arredondado 90 100 milhões de passageiros ao ano assim uhum. com um pouquinho de um pouquinho de inteligência dava para passar para 200 milhões sem grandes dramas dava para dobrar o tamanho da aviação brasileira assim sem sem muito esforço assim um ano um ano e meio dá para voar dos... Ah, com Caramba. certeza 100% de crescimento é só você uh... claro a infraestrutura não aguentaria tá mas de novo quando a gente fala em investir em infraestrutura, é o quê? Radar e não, equipe da aeronáutica? é um pouquinho... A infraestrutura é uma série de medidas em solo e no ar. Né? Não basta só fazer pista e terminal. É. Se você não investe no radar, no sistema de gestão de tráfego aéreo, vai continuar levando 50 minutos para voar de Santos Dumont a Congonhas quando você pode fazer em 30 minutos. Uhum. né então, assim, é, uma, é um conjunto de medidas em ser, no céu e em terra que você poderia e pode perfeitamente tomar para gradativamente levar esse número para 150, 170, 200 milhões de passageiros aí em dois três anos. Dá para fazer perfeitamente. Aí, claro, as companhias têm que se equipar, têm que treinar, têm que contratar, mas... Imagina a capacidade de geração de impostos, de receita né, que você tem com uma aviação que seria o dobro da aviação brasileira. Sim, é. E com o Brasil entrando nos eixos do ponto de vista econômico, isso também é um indutor de crescimento. A aviação ela é um setor ligado diretamente a 51 outros setores da economia. Eu sei porque quando eu estava na Azul, né, a uhum. gente abriu muitas rotas para lugares que não tinham voos regulares. E essas regiões que não tinham voos regulares e passaram a contar com voos regulares, elas explodiram economicamente. Abre um hotel, um motorista de táxi, passa a fazer 10 corridas a mais do que fazia, a moça do pão de queijo vende 80 pão de queijo por hora, ao invés de vender 8. E... Já a economia, desenvolve em turismo, desenvolve... Aí, se o cara tem voo, ele vai lá, cria uma sede, a sede precisa vender carro para essas pessoas, leva uma concessionária e a coisa decola. Assim, eu lembro da, da cidade, uh, uh, ao lado de Campinas, né, que é o, o principal aeroporto lá da, da Azul, em Vila Copos, tem é a cidade de Indaiatuba. Né? Sim. Antes da Azul voar, Indaiatuba era uma cidade que tinha lá sua economia, já pujante, mas, cara, depois que a Azul foi para lá e tem hoje, sei lá, 3, 4 mil uh, colaboradores morando lá, vivendo lá, cara, a cidade explodiu. É. Tem shopping center, edifício de apartamento. Tá? Então, assim, deixa o avião voar. E o avião vai, vai carregar junto a prosperidade econômica, a conectividade. Porque outra coisa, né? a gente está num país que é maior do que os Estados Unidos, dos 48, 49 estados contíguos. Né? Uhum. Ele é praticamente do tamanho da Europa. É, é isso mesmo. Né? E até 10 anos atrás a gente tinha 100 cidades servidas. Não é nada, cara. Assim, o Brasil pode ter 300 cidades atendidas por transporte aéreo. E a Azul, particularmente, vem fazendo um trabalho brilhante para trazer um número crescente de, de cidades que não tinham voo regular e que passaram ou voltaram a ter. Né? Porque eles têm aviões menores, esse que a tua colega passageira tem medo, mas é a ferramenta certa para criar e ampliar e abrir novos mercados. Então, assim, lugares para onde as pessoas nunca imaginaram que uma companhia aérea poderia voar, hoje estão recebendo e voando com aviões lotados Sim. e fazendo essa capilaridade que é fundamental. Táxi aéreo, tem uma. Ah, vai ponto. tudo, cara, vai tudo. É. Porque assim, você vai morar num lugar que você não consegue chegar, e sair? provavelmente não. Né? É. Conectividade é tudo. Você precisa ter essa possibilidade, né? Eu preciso, assim, e o Brasil, né, ele metade do país praticamente é a bacia amazônica, né, em extensão territorial. Uhum. Isso é uma região des praticamente deserta de aeroportos. Então você tem assim, um país que é gigantesco, as distâncias são muito grandes e que não tem infraestrutura de solo. Não tem infraestrutura fluvial, né? não tem infraestrutura de estradas de rodagem digna de um país desse tamanho, não tem ferrovia. Uhum. Então te, te, assim, Sim, uma parte, é assim como. Continental peronomúti, é, é. não, para uma <risos> parte muito importante do país é canoa ou canoa. Quando você traz o avião como opção, você está fazendo uma inclusão, que aí sim, sem demagogia, é uma inclusão social. Porque hoje em dia tem uma parte muito grande do Brasil que se você so sofreu um acidente de motosserra, você está condenado. E a gente viu isso acontecer na, na Azul. O cara chega no aeroporto com o braço pendurado pelo tendão e fala, eu preciso ir para Belém, eu preciso ir para Manaus. Ó, né? Você falou o quê? Não, não vai?
0: Não pode embarcar. Né?
1: Sobe aí, depois a gente vê como é que isso faz. Porque a diferença entre viver... Ou não Nossa. viver, amputar um membro ou não. Picada de cobra, acidente de trabalho. É. Então, assim, a aviação tem um papel magicamente importante na, na sociedade brasileira. E ela é maltratada pelos estado, pelo Estado brasileiro, pelos governos, sucessivos governos brasileiros, que tem uma visão deturpada, distorcida, dos empresários de aviação, que acham que são um bando de posudos, de, de, de aproveitadores do povo brasileiro. E não é. Assim, a gente... As companhias aéreas têm que cobrar caro devido a essas ineficiências, judicialização, leis trabalhistas antiquadas, custos, eh, esses custos diretos de operação que não tem explicação, combustível mais caro do mundo, infraestrutura que onera demais a operação. Tem alguma característica, é, é, eu
0: pergunto isso porque tem alguma característica, você falou, por exemplo, a questão, sei lá, leis trabalhistas, o modelo de trabalho do brasileiro é muito diferente por conta sei lá da CLT e tudo mais de outros países do mundo quando
1: adaptado para aviação é ele ele é ele é um modelo Ou é mais ar... do
0: sindicato que faz a pressão talvez
1: ele é um modelo arcaico assim as leis trabalhistas elas são unilateralmente favoráveis ao empregado né e justiça não é isso né justiça não é você pressupor que o empregador está sempre errado né o empresário é um canalha, que é um aproveitador tal, assim, a justiça tinha que ser mais econômica na, na, no momento em que as leis são redigidas e depois aplicadas, né então você vê que a, a, a justiça trabalhista, de maneira geral ela, ela, ela já parte do pressuposto que o empregado vai ter quase sempre razão e, e ela, no caso da aviação ela tem alguns entraves que diminuem a produtividade né, sobretudo de algumas atividades então, assim você vê que coisa ridícula, né? Por exemplo, hoje em dia com a Latam uh, é, tem tripulações que podem sair de Guarulhos e voar até certos pontos da malha da Latam, se os pilotos forem chilenos, porque as leis dos pilotos chilenos permitem que eles façam os voos. Os pilotos brasileiros são mais restritos e não podem fazer essas essas ro essas rotas, né? Mas aí
0: não, não corre risco. Eu lembro uma época nos Estados Unidos que estava uma pressão grande ali salarial mesmo nos pilotos na tripulação. Aí você via a comissária que tinha jornada dupla, saía lá e ia trabalhar no bar à noite, né? De bartender e tudo mais. Teve até aquele comandante que ficou famoso, virou até acho que, não sei se foi deputado ou senador no, nos Estados Unidos, lá um. Aquele do Rio Hudson, né? Que, que pousou o avião. É, tem, mas também pouco fez também para ajudar ali, né? Mas passou um, um perrengue ali nessa época, a aviação americana também. Né? É, eu diria. Pressão que, do salário, né? Da, eu diria
1: que hoje o, sal, o, o mercado mundial é pró-empregado, no sentido de que a demanda, sobretudo por pilotos, Hum. Ela vai levar alguns anos para ser equacionada ah, ah, é, a tem, demanda, mais, tem poucos pilotos Poucos pilotos no mundo A demanda é maior do que a capacidade aí de geração fique esperto aí já que é, a é. Deve estar ligado nisso Então assim, um comandante hoje na, Numa grande empresa aérea norte-americana Está ganhando 400, 500, 600 mil dólares ao ano Olha só É um baita no salário É cara. mais do que o vice-presidente da empresa É, é verdade. O vice-presidente da empresa Mesmo com bônus, não chega a ganhar isso Caramba. Um vice-presidente nos Estados Unidos ganha 20 mil dólares por mês, ganha 250 mil dólares por ano. Caramba. Mas o piloto que leva o avião, onde o vice-presidente está sentado na primeira. Meu amigo fila. Ferdinando,
0: que está na Emirates, então, tá. Fez a vida, então. Pô, Ferdinando, depois a gente me deixa andar na. Pede para ele te pagar um shopping. Sim, paga um chopp
1: na sua Ferrari ali. porque eu sei lá é, Enfim, tá. mas é, assim. E, infelizmente, né? Ou, enfim, até felizmente para a categoria, as companhias aéreas brasileiras pagam em dólar salários que não são compatíveis com o resto do mundo. E tem muito piloto brasileiro com currículo em, em, em companhias aéreas no mundo inteiro. Você deu o nome é. de um deles aí, porque enfim não, realmente não dá. Não dá para pagar nessa média mundial, né infelizmente. Né? Porque o Brasil já tem uma, uma aviação tão desafiada que se a gente for pagar 20 mil dólares por mês para um comandante aqui, <risos> É, não, A empresa. É, com 40 mil dólares para um comandante aqui.
0: Aí entra na questão né, do, da, da competição né, entre as companhias aéreas. Quando a gente olha, quando eu, pelo menos, olho as passagens aéreas nos principais trechos, nem tanto os principais, vamos pegar, sei lá, um Rio São Paulo, que é a maior frequência no país, ou entre grandes capitais, Uma São Paulo, Florianópolis, assim. A passagem é muito cara, com Isso. tantos voos disponíveis diários sempre lotado, mas aí parece que virou um oligopólio. São poucas empresas, controla a rota. Não sei se combina preço, porque você tem uma certa diferença, mas Não. o patamar está alto. Não vejo uma redução num trecho tão curto. Não, de novo. tão né? movimentado. De ah.
1: novo, a gente, as companhias aéreas têm o desafio de voltar à, à lucratividade, porque outra coisa que a memória é curta. Né? Ah. Quem é que bancou essas companhias que ficaram aí dois anos praticamente voando... 5, 10% da capacidade é. Elas acumularam Dívidas pavorosas E é, ainda né? que elas estejam voando cheias hoje Elas têm um passivo agora De bilhões de dólares é. A Gol está devendo 20 bilhões de dólares Deu ruim na, já na Bolsa Americana 20 é. bilhões Não é mil né? É bilhões de dólares É um dinheiro muito sério né? E o Brasil não apoiou, não, não, não facilitou para nenhuma companhia. Ao contrário de vários países que criaram linhas de crédito, Sim. que ah, aboliram por um período ah, impostos, que, enfim, facilitaram Você o Brasil. Acho que ali o governo Bolsonaro, na época, podia ter feito uma coisa melhor. Ali, não fez exemplo? nada. O nosso ministro
0: lá chegou e falou. Deu ruim.
1: Ema, Ema, Ema.
0: Mas aí não abre campo para as empresas que tiveram ajuda, ou tão fôlego, comprar as empresas nacionais, se der, se der problema? É um, é um risco, É, né?
1: enfim, o papel do governo... A minha visão é a seguinte, o papel do governo brasileiro não é ajudar especialmente o setor nenhum. Uhum. Mas o setor da aviação ele tem uma importância estratégica. Como é que a gente pode imaginar a nossa vida sem avião? Você ia gostar, por exemplo, de ver as três empresas brasileiras quebrando com certeza não você tem planos de ir para Miami ou para Salvador na semana que vem Falar Poxa, é, que ir de ou, de navio. ou de navio é. ou então esperar que uma norte-americana venha para cá voando sozinha para daí sim cobrar 5 mil dólares uma passagem econômica Então assim, a aviação hoje ela, ela é estruturante de uma economia saudável que se conecta com outras regiões do mundo então você tem que ter avião né e vários países do mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos, entenderam isso. Mas a melhor maneira de trazer saúde financeira para as companhias é justamente revendo ah, o que faz com que os custos delas sejam tão altos. E uma parte muito importante desses custos depende única e exclusivamente de decisões do Estado brasileiro. E eu quero ser bem enfático ao usar a palavra Estado e não governo, porque governo é transitório, Estado uhum. é uma instituição. É, né? perdura. Assim, não, não sou pró-Bolsonaro, nem pró-Lula, assim, eu uhum. acho que o Estado brasileiro, de maneira geral, nunca entendeu a importância, nunca contribuiu e nunca fez a parte dele para fomentar uma vida econômica, financeira, mais saudável para as grandes operadoras do Brasil. Não é... Não é coincidência que as companhias que a gente citou anteriormente, Varig, Vasco, Cruzeiro, Transbrasil, todas quebraram. Você acha que todas foram mal geridas? <risos> não, né? Então, assim, pode porque até tentar, ter tido né? alguns casos em que elas ah, não fizeram a parte delas. Mas aí as pessoas me perguntam, ah, por que, que a Varig quebrou? A Varig quebrou porque a Varig estava aberta. Por que, que a Vasco fechou? A Vasco fechou porque a, Va a Vasco esteve um dia aberta. Que era tão tóxico o ambiente que Era a mesma coisa que você entrar num prédio em chamas E falar, por que você se queimou? Bom, eu estava num ambiente que ia acabar Como acabou Carbonizando as minhas chances de sobrevivência Então assim, sucessivos planos econômicos Instabilidade jurídica Estabilidade financeira Estabilidade é, tributária a Flutuação né, do, 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 Das taxas de dólar Mudanças de lei no meio do jogo Inseguranças de, de uma série de. Teve um empresário brasileiro que um dia ele chegou, ele, dono de uma companhia aérea, Eu vou falar, porque é histórico, não tem. Hum. Wagner Canedo, um dia chegou no final de 92 e falou: olha, chegou para os donos dos aviões, né, que os aviões são arrendados, chegou e falou: devo, não nego, pagarei quando puder. Não vou mais pagar o, o aluguel mensal dos aviões, o contrato de leasing. Não tenho dinheiro, não vou pagar. E duas semanas depois. 60% da frota foi retomada pelos donos dos aviões, que pararam os aviões por alguns dias em Viracópolis e depois levaram esses aviões para fora do Brasil. A VASP, que tinha trazido aí quase 30 aviões em um ano, um ano e meio, ficou reduzida de novo aos 30 aviões que ela tinha antes da privatização. Uhum. O que aconteceu depois disso? O preço de aluguel de aviões para qualquer companhia aérea no Brasil explodiu. Ah... Por quê? Porque os donos de, dos aviões no mundo inteiro falaram não. Perdeu a credibilidade. Não, né? alugar, alugar avião para a companhia aérea brasileira é um risco imenso. Vamos colocar um premium. Então, alugar aviões desde então no Brasil ficou sendo muito mais caro do que alugar em outros países. O que, que acontece? Isso é embutido no custo da passagem. Porque Você tem que pagar o aluguel do avião para poder voar o avião. Então... O leasing, né, os contratos de leasing no Brasil são mais caros do que em outros países. Por quê? Porque tem tá embutido aí essa insegurança jurídica. Então, quando você tem uma visão distanciada do negócio, você vira e fala, ah, empresário ganancioso, ah, quer ganhar dinheiro em cima da gente. Ah, traz aí a empresa de baixo custo do mundo inteiro, deixa os caras voar aqui para cair esse custo. O Brasil precisa de mais competição. Não. O Brasil não precisa de mais competição. Mais competição é sempre bem-vindo. O Brasil precisa de uma... De uma estrutura de custos de um Estado que entenda que ele tem que ser parceiro para ganhar, vai recolher os impostos, vai ficar com o quinhão dele, mas que ele não pode pisar no pescoço da galinha dos ovos de ouro. Hum. E com a estrutura de custos que o Estado impinge a aviação no Brasil, é impossível cobrar tarifas mais baratas.
0: Como virando um pouco né da, da aviação pelo lado de dentro do avião, vamos olhar, ou também está do lado de dentro. Fala um pouco da editoração, né? da, da flap, né, da revista. Né? Como que... Ela é muito antiga. Eu lembro que isso daí não era algo que você encontra, por exemplo, no bolsão do avião. Às vezes eu encontrava, eu falava, algum, algum piloto sentou aqui e está valendo. Alguém, alguém deixou aqui. Era raro. E aí pegava. Eu pegava às vezes... Ah, eu não lembro onde eu encontrava. Às vezes no escritório de alguma companhia aérea... O Posto Avançado achava a editoração. Ela, é, ela tem um que parece que é ser feita, não sei se é para o pessoal que trabalha ou para o piloto pro apaixonado por aviação. Como que veio, resgatou e como se ela manteve a linha editorial?
1: Ah, Enfim, essa é uma história saborosa. Eu leio a FLAP desde os 7 anos de idade. Era a minha fonte primária de informação na aviação. Sempre fui apaixonado pela revista. E com 20 anos de idade eu conheci o fundador da revista, Carlos Espagatti e a gente ficou amigos meio que imediatamente assim e aí eu passei a colaborar para a revista primeiro com fotos depois escrevendo artigos né e depois meio que um conselheiro informal assim, trocando ideias tal e tentando dar a minha visão do que seria bacana fazer para a revista mas o espagatti ele era muito personalista tocou a revista muito bem até o súbito falecimento dele em dezembro de 2021 mas a gente sempre foi muito amigo muito próximo e em janeiro Dias depois do falecimento dele, me liga o advogado dele e fala, olha, o espagate deixou todo o acervo histórico e cultural da revista para você. Caramba! Tudo, eu falei tudo. Os modelos, as maquetes, os livros, os documentos, um e meio milhão de fotografias, a maior coleção de cardápios de companhias aéreas do mundo. Nossa, coleção de cardápios. Ah, é, 60 anos, né? Caramba, revista, mas o que ia pensar em colecionar o cardápio? Ele tem a Muito maior coleção, bom. ele tem... Ele tem cardápios históricos, cardápio de voo inaugural, voo do Papa, vai ter cardápio do Zepelin vindo para o Brasil. Pô, do Zepelin, caramba. Tá tudo lá. E aí, eu fiquei com tudo isso e falei, cara, o que eu vou fazer com isso? Pôr debaixo do colchão? Não dá, né? É. E, mas ele não deixou o negócio, não deixou a revista. Ah. Ele deu a instrução que a revista deveria fechar e os colaboradores serem demitidos. Aí eu falei, ah não, não quero saber disso não, eu quero continuar lendo a flap, nem que tenha... Que ser eu a cuidar disso <risos> aí enfim da maneira mais tresloucada possível preciso poupar os detalhes, mas o fato é que eu me atirei no projeto com corpo e alma e a revista está aqui, mantida a duras penas mas mantida depois de 62 anos, ela continua circulando vai muito bem, obrigado o maior número de anunciantes em uma revista de aviação no mundo é ah, o da mano, Flap, que, que eles legal têm um número muito importante de parceiros comerciais que acreditam na força do veículo, na seriedade do, do trabalho, no legado do espagate. E a gente deu uma modernizada, claro que tinha que dar na linha editorial, mas a gente acredita que continua fazendo a melhor revista de aviação do, da América Latina.
0: Que legal. Eu, eu acho muito legal ainda a mídia impressa. Eu tenho um pouco ah, de bom. som... Eu tenho um lance com a mídia impressa, mas o digital entrou e muito Estou no digital aqui, né? Isso aqui podia ser uma, uma conversa que era as páginas.
1: Mas é, é perfeitamente possível você conviver. É como é. vinil. Uhum. Ah, vai acabar com o vinil. Não acabou. Né? Aliás, está voltando. Né? É. Agora já tem gente falando é. em voltar com o CD e tal. Mas enfim, mas. Ui, o CD, eu fico triste, porque é. o CD, você perde a mídia o vinil, não, tá lá. E é, eu... então. é. e... Mas é, ela tá indo bem. Ela, claro, hoje é multiplataforma. A gente também tem a, a, a Flap Digital, tem as nossas redes sociais, tá TikTok, enfim. É. É. Mas é, eu também, eu gosto de papel e tinta. Eu, meu avô, ele trabalhava numa gráfica quando eu nasci. E minha diversão depois de sair da escola era ir lá passar as tardes na gráfica. Então essa coisa de linotipo, de fotocomposição, de tinta. Usar o conta-fio. Opa! E eu fui publicitário o diretor de arte, ah, né? Ah, não tinha ficar, eu sou de uma geração em que eu fazia Sim. as coisas no guache, no papel, na tinta ecoline. Meio igual aquela série, o Madman Men, né? Toto, assim. Mas, assim, o meu, a minha vida profissional é Madman total. Os meus <risos> primeiros 25 anos de trabalho é naquelas agências que tinha... Lambri de madeira, secretária com piteira e, e drinks no final da tarde, <risos> e o nome e o da carrinho pessoa. Carrinho com bar, né? E, é, o barzinho com rodinha e o nome da pessoa na, na porta. Assim, essa, a minha vida profissional começou assim. assim eu lembro vividamente disso. Assim, eu trabalhava, sei lá, das 8 da manhã às 2 da manhã, todo dia. A verdade de pizzas que eu jantei na vida é porque ficava esperando vir a fotocomposição, que depois ia fazer o pestap, montar um anúncio, para depois mandar para a gráfica, para chegar de manhã, pegar a prova, corrigir e mandar para impressão, pra fazer o fotolito e tal. Hoje eu faço o que 12 pessoas faziam em 72 horas de trabalho, eu faço em 4 minutos e meio no Macintosh. Esses tempos ver o Washington
0: Oliveto aqui nessa mesa, né a gente conversou muito dessa parte mais saudosista. Eu não sei se... Acho que, para mim, a impressão que eu tenho é que a qualidade dos
1: copywriters
0: né, do, uh, piorou muito. A gente não, não vejo
1: um... Outra profissão. Eu, eu trabalhei é. com Washington, né? Washington. Somos amigos. Eu conheci minha esposa lá, trabalhando na agência dele, na W Brasil. Eu amo ele. É um cara... Um dos caras mais incríveis que eu conhecia a despeito de ser corintiano, mas enfim, é um dos caras mais incríveis <risos> é verdade, que eu verdade, né? Mas graças a Deus eu trabalhei lá em 93, 94, que a gente foi bicampeão paulista e brasileiro. <risos> então, Inclusive tava ótimo, uma tá delas né? em cima do Corinthians. É. Mas enfim, ele não podia falar nada. Mas o é, Washington, ele representa uma geração de ouro da publicidade. E a publicidade mudou demais. Então hoje em dia a, a, gente, a publicidade não é mais é, convencimento, não é mais sedução. Publicidade hoje é... É um funil né, em que você trabalha com o, o, o teu chefe hoje é o funil de conversão. É o lead, né? É, tem que ter o lead no então, final. Então, assim, para que ser inteligente? Eu, que até, ser eu, eu até
0: entendo. É, quando a gente fala de, da publicidade para o imediatismo para gerar o consumo, no digital, eu super entendo. Mas quando a gente fala em construção de marca.
1: Não, esse é o problema. Não
0: tem. Assim, não, tem mais. não tem. Porque, pô, as grandes campanhas que marcam várias gerações, né? Não tem mais. Não tem. E umas flutuam um pouco, vai. Eu já, hoje eu estava vendo o burburinho que deu na campanha do Burger King, porque colocou um ator pornô, aí o pessoal falando: Ah, isso é certo. isso assim. falei, não, estou usando uma estratégia legal, não achei nada errado. Se, Ajuda na construção da marca, hum, talvez possa ter um problema, mas por que não? Se a marca é usada, se a marca é isso, não tem um problema. Aí entraram num ponto, ah, mas as crianças, e não sei, falei, olha, você se só criança, sabe quem é o ator.
1: É, você sabe que assim, é, tem um
0: problema com a família ali, né? Mas, mas a precisa. Criança,
1: né? A, a criança está no X-Video, pode ter certeza. Exato. É, Exato. Ou está na. Ou tá na... É. É,
0: verdade, é verdade, No digital hoje, putz, você sabe quem é todo A criança está na Deep Web. É mais que a gente, né? É verdade.
1: Muito mais que a gente. Meus filhos <risos> estão totalmente na Deep Web. Assim, eles e eu, assim, acho isso lamentável. Acho isso um horror. Mas como é que eu vou impedir? É. Então, assim. É, mais
0: educação da família para. Minha mulher é
1: judia. Meus filhos são judeus. Então, assim, as, as atrocidades que foram cometidas agora, né? No 7 de outubro, a gente não viu. Mas eles, mas meus filhos tiveram acesso, têm acesso Caramba, a todos os vídeos eu não que se. É, então. Caramba. É só ir atrás. Você vê o que foi feito lá na, no 7 de outubro. Né? É. E, enfim, aí os caras vêm reclamar que o, o Kid Bengala tá, tá, tá falando as coisas com duplo sentido. Acorda, cara. Provavelmente seu filho já viu o Kid Bengala em ação muito <risos> mais do que você imagina. É. É, então, então, acho se que o humor, mora... usar o humor na se, publicidade. Se falso também. moralismo, cara, agora é. tem que aguentar. Eu vou falar uma coisa. Eu sou de uma geração em que a gente podia ser incorreto. Né? E assim, eu não tenho orgulho de ser incorreto Mas e, é, eu sou de uma geração em que a gente era responsabilizado Pelas coisas que falava e fazia hum. E hoje você é, é atacado simplesmente por pensar diferente Nós vivemos uma era, assim Os arautos, né, os defensores de um mundo mais tolerante Se transformaram absolutamente intolerantes eles por si próprios assim Então a gente vive sendo perseguido Uh, sendo atacado, é uma coisa geracional, a geração dos meus filhos assim, me considera um dinossauro porque eu penso do jeito que eu penso e assim, e é uma intolerância ó, a... oh, eu vou falar uma coisa, viver tá cada vez mais chato assim, e assim, tudo bem eu já fiz 60 agora já tô pegando o meu chapéu e foi ótimo no regrets, tá tudo certo eu adorei viver a vida que eu vivi mas eu eu olho para o que está vindo aí e falo: ai ah, meu Deus do céu, vai ser essa, essa patrulha, esse policiamento todo ou todo o resto da, da existência? Ah, não. Para que eu quero descer. Muito chato.
0: É, a gente até traz traz aqui na mesa do crítica de vez em quando as questões. Acho que tem muita coisa latente. É... E, e pujante que precisam de uma transformação talvez não se prestou como sociedade ao longo dos anos é, da, da dos séculos talvez né foi se mudando mas aí okay. vem de uma coisa de uma vez é meio que embala tudo não, e põe
1: sim ah, eu casei com uma moça de uma religião diferente da minha de uma cultura diferente da minha já foi é, contrastante imagino não foi contrastante uma... foi difícil para as duas famílias para a família dela para a minha porque eram são duas famílias muito religiosas assim e eu sei, né, tendo casado com uma moça judia, e tendo filhos judeus, como é difícil sofrer preconceito, porque hoje em dia, né, uh, Free Palestine, você é nojento só por apoiar Israel, enfim. Então a gente vive um hum. mundo assim, a gente vive o preconceito dentro de casa, né, é a nossa vida, né. Hum. Assim a gente é apontado na rua, olha esses judeus, tal, enfim. Então assim, não tem graça, eu não gosto de viver num mundo em que você é, é não pode ser menos você, né? porque é. você é diferente, né. E eu sempre fui muito contra isso assim Eu, eu sou um cara totalmente liberal De, de formação é, Mas eu sempre lembro Do meu pai falar uma coisa Ele falou, pense com a sua cabeça Não deixe que a ideologia Oblitere o seu julgamento A visão então, de assim,
0: helicóptero né Você Sobe e dá uma não, olhada sim tem, é. tem
1: bons e, e maus Em tudo quanto é quadrante Em tudo quanto é colorido Em tudo quanto é religião, credo, raça assim não, não não existe perfeição existe assim a gente vive num mundo imperfeito uh, tratar bem o imperfeito o diferente o contrastante é o que conta e não buscar a perfeição ou obrigar as pessoas a pensar igual a você a unanimidade é muito cacete é muito chata e o contraste é o que faz tudo ir para frente o Brasil é um país maravilhoso por causa do o iralatismo, por causa da, da miscigenação de raça, de credo, de religião e tal, é isso que faz a gente ainda ter esse brilho que a gente tem. É né? isso que dá a gente os no intelectuais momento, que a gente hein? teve, é. a música que a gente tem, a, a cultura a, a gastronômica diversa que a gente tem, enfim, essa pluralidade é o mais legal. E tem que, tem que ser plural em tudo. Orientação sexual, pode fazer o que você quiser. Religiosa, pode fazer o que você bem entender. Só não venha impingir o seu pensamento em cima do meu, respeite como eu penso, eu respeito como você pensa, e o que você faz dentro de quatro paredes, dentro de quatro paredes hum. ou dentro do seu templo religioso, é um problema absolutamente seu. Muito bem,
0: vamos dar uma olhada no emblema do dia aqui Nossos convidados são eternamente emblematizados para você resgatar, galera, vocês já sabem Entra tá lá na nv99.com Vocês vão ver o nosso hub de vários podcasts Aqui do estúdios Flow para resgatar de graça é, A palavra-chave é... Panda Olha aí, ó,
1: tá aí, ó oh,
0: Caramba Tá com o uniforme da aviação Critique amarelinho É Amarelinho aqui,
1: ó É, é, a, é a Ita Áreas,
0: ah, é Pemirim, é verdade. Você falou o código. O, o
1: óculos tá bom agora. Com quantidade de cabelo aí, eu agradeço a quem gerou, porque. <risos> Já não é. Mas... O, o nosso o
0: Borga da Pixar, aí, né?
1: Borga, obrigado, viu? Me aí... dá o endereço desse médico de implante aí que eu vou amanhã.
0: Aliás, galera, depois eu quero mostrar um negócio do Borga. Que Borga, sobe aqui, pelo amor de Deus. Ele tá, ele tá no. Nos bastidores, o Borga agora, ele é, o, ele é um ciborgue, galera. A gente vai mostrar para vocês aqui. Ciborga. A gente está apelidando ele de Ciborga. O Borgato, nosso produtor aqui. É, galera do chat, obrigado quem veio prestigiar é, o programa também. Aqui, estou vendo que a galera deixou aqui seu recado e indica para a galera que viu. Aliás, esses episódios com o, o Mauro Bet e o Washington Oliveto, que a gente citou aqui, também foram muito bons é, a gente sempre tem alguns você vai soltar na tela, Lucão, aquele minuto louco, a gente tá fazendo aqui para os nossos convidados, começamos um 2024, vem aqui, Borga vem aqui, Borga, vamos botar aqui, ó. vem aqui com o seu bracinho aqui, ó, o Borga tá fazendo uma tatuagem galera, como que é? é biomecânica biomecânica. Oh, mostra aqui na tela, dá para fechar aqui, ó oh... Lucão, vocês tá? estão oh, vendo na tela aqui? HRGG? É,
1: tá em construção ainda.
0: Que show. Você deu uma pintada esse fim de semana aí, seu. É, é Tô tá, vendo, você tá cara, descascando, cara. Que, que demais,
1: cara. Bio Bora, você é o
0: ciborgue agora Ciborga. ciborga. <risos> Vai pegar esse apelido, hein? Zona, agora é esse borga. Ele vai fechar até, não, falou o projeto aqui. O artista faz a mão livre, hein? Esse daí ele tá de bacana. parabéns aí. Num... Eu não? Eu ia fazer uma coisa toda errada se eu fosse o um artista. Vai, né? eu ia, é. sair, ia sair parecendo, parecendo a lata velha, né? Um fusca batido, né? Tá, tá lascado. É... A gente tá colocando um minuto na tela. Nossos convidados agora podem criticar o que quiser, qualquer coisa, para qualquer lado. Topa? Bora. Solta lá, Lucão. Vamos lá. Peraí. Pode
1: ir? Criticar? Cara, eu critico a falta de educação. Nada, nada me assombra mais do que um país que não uh, privilegia a educação. O que faz a gente estar atrasado, o que faz essas mazelas todas consumirem a nossa capacidade produtiva, geradora de talento, de, de, de sucesso, de futuro bacana para o Brasil é justamente a incapacidade de promover a importância que a educação tem que ter. O conhecimento, a educação a, e a, a valorização... Uh, daqueles valores que são mais importantes para a gente se transformar numa sociedade justa, equânime, em que todo mundo tem o mesmo direito e acesso a tudo o que é básico: educação, segurança, saneamento básico, enfim, aquilo que faz uma vida decente. E quando eu penso que os tigres asiáticos, que não eram nada há 30, 40 anos atrás, hoje estão nadando de braçada, eu entendo que isso aconteceu porque eles investiram na educação. Então, se o Brasil fosse meu, eu decuplicava o salário dos professores e transformava eles nas pessoas mais importantes. A educação pode vir a redimir esse país. Sem ela, não tem futuro.
0: Excelente. É, penso também, a educação tinha que ser a maior das prioridades aqui. Né? A gente transforma... É, um povo todo uma nação toda educando bem a gente quando tem algum um orçamento é um dos mais atingidos no, no quando, país ali dentro quando de... a gente passa a ter alguma chance. Isso quando não roubam, né, as merendas e né, o material escolar, né? Eu acho que isso é muito triste. é... A gente tem a nossa derradeira pergunta, antes eu vou passar a agenda da semana que vem, a galera fica esperta, a gente vai trazer o prefeito de São Paulo, vocês sabem que a maioria das sedes das empresas multinacionais do Brasil fica nessa cidade, então tem um pouco de interferência no que acontece no Brasil todo, vamos falar com o prefeito, né? ele vai tentar a reeleição. É, já está meio que numa pré-campanha ainda, né? Todos os tá, anos, mobilizando. A gente trouxe, está fazendo essa rodada aí com os pré-candidatos, né? os principais pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vem o Ricardo Nunes aqui. Eu já aviso vocês, não vou estar, vou ver se eu deixo uma pergunta ali, até porque o meu bairro, ele é um grande exemplo do que não fazer na cidade. E eu vou ir ao lado do aeroporto, hein? Olha, eu vou, vou, vou questionar algumas coisas, é, porque. A exemplificação da, da prefeitura, Eu sei que vocês vão estar em boas mãos aqui com o Geiger e com o Diegão, e é, a gente vai trazer o Samidana, economista, também tem um pensamento bem interessante, vamos ajudar a criticar, ver o lado dele, as opiniões do que ele que concorda ou discorda do que está acontecendo na conjuntura, né? Eu quero ver, acho interessante, né? Ver aí como a galera vê a opinião sobre o Haddad, né? Substituindo o Paulo Guedes, e mantendo muitas linhas né, do próprio Paulo Guedes, né, até curioso, vamos ver como que o Sami é, ajuda a gente a entender isso. É, é, a nossa última pergunta sempre é a mais reflexiva, a gente brinca, né, meio que o provocações, mas é, não Critiquei a provocação é outra. É,
1: Para o Panda, o que é o trabalho? É tudo. A minha vida é trabalhar. É a coisa mais maravilhosa que podia ter acontecido na minha vida, Uh, aconteceu quando eu conectei a paixão à minha capacidade de produzir alguma coisa De deixar alguma coisa Então eu sou uma pessoa abençoada Porque eu trabalho com o que eu gosto O que eu gosto deixa de ser trabalho No momento que eu me apaixono por isso E passa a ser um prazer absoluto, um prazer físico mesmo Assim, Quando eu acordo domingo E sei que eu vou poder sentar no meu computador E produzir com pouco telefonema E pouca interrupção Cara, fala eu tenho uma alegria, assim, uma alegria profunda mesmo, porque eu sou filho de um cara que trabalhou até o dia da morte, assim, até, ele trabalhou muito a vida inteira e esse, acho que é um é um valor, né, que eu, que eu aprendi com ele. É que a gente tem que ser sério, a gente tem que ter um propósito, a gente tem que ter uma razão para estar aqui. E não é enriquecer, não tem nada a ver com ganhar dinheiro. Sim. É deixar alguma coisa que você olhe um dia e fale ah, tá, esse deixou uma contribuição, esse deixou um legado. E eu tento fazer isso na minha área de atuação, né, que é comunicação, barra marketing, barra aviação, que são minhas paixões. E, portanto, eu me considero um ser humano muito, muito, muito uh, sortudo, muito privilegiado, porque eu todo dia acordo e tenho a oportunidade de trabalhar com aquilo que eu amo. É muita sorte.
0: Que legal. A gente sabe que é não dá para é, trazer as pessoas de volta, mas você acha que na conjuntura, se o Gilmira estivesse vivo, o que, que ele olharia isso e ia falar assim, o que, que estamos vivendo? né? Não...
1: Acho que ele diria uma frase que eu adoro, né? é duas frases dele que eu adoro. Uma é um provérbio alemão que ele uh, trouxe de volta. Ele falou, tudo na vida tem fim. Menos as salsichas. tem Aliás, tudo na vida tem um fim. Menos as salsichas, que tem dois. Eu <risos> adoro essa frase, acho muito engraçado. É. E a outra que é para encerrar é... Eu não sei o que vem pela frente. Só espero que venha pela frente. Ah. <risos> <risos> muito bom. Com vocês,
0: galera. O Panda adorei o papo, sabe? Já tá intimado quando estiver no Brasil também. Avisa a gente, podemos falar mais de aviação, tem tanta coisa para falar, eu sei que tem boas histórias, aliás, você deixar as mídias, redes sociais para o pessoal te acompanhar,
1: ou a Flap também. A Flap, eu escrevi 17 livros sobre aviação, então Legal. também tem os livros.
0: Maravilha, quer deixar as suas redes sociais, para ser ativo? É,
1: eu estou lá no Instagram, Bert, e a revista Flap, acho que por aí já tem um. Aliás,
0: galera, eu estava vendo aqui, ó, essa edição aqui, ó, um monte de... Imagens, deixa eu achar a página certa aqui, ó. olha isso aqui, ó, imagens históricas da aviação brasileira. Se vocês já pensaram em, em trabalhar, pensou em ser um, um comandante, um comissário, uma comissária, uma pilota de avião, né? Tem, o Brasil tem várias pilotas aqui que eu vou falar assim, caramba, melhores que os caras, assim. Às vezes tá eu crescendo. vejo, pessoa, o pessoal não repara e fala assim, hum, a situação aqui saiu do normal. Tem uma tempestade, teve que fazer alguma coisa aqui. Olha só como foi suave, não tremeu. Você olha tá numa rota aérea, você vê o cara voltando pelo outro lado assim, né? Não é tão longe você vê outro avião todo chacoalhando e tudo mais. Nossa, essa comandante aqui é boa. Muito. É isso aí. Muito bonita a campanha. Está tá de, tá, já está intimado a voltar para o Critique. Vamos contar mais histórias. Hora que e quem quiser. sabe a gente melhora também a aviação aqui no Brasil. Amém. Cruzando os dedos aqui, ó. Galera, muito obrigado aí. Obrigado por vocês acompanharem na ressaca de carnaval. Até semana que vem. Vamos que vamos. Lucão, solta a vinheta.